0: Hier ist der einzige Fachpodcast für Heimatrecht, Bahn, Normal. ist der Endkast mit der jubiläumsausgabe folge Nummer 55. Hier ist Dennis Mohr, hat sitzt da. Hallo. Beim Kater ist am Telefon.
1: Herzlich willkommen.
0: Renke Brun sitzt auf der Couch. Haben wir was vergessen? Nö. Okay. sich hier schon alles sehr nach Zukunft an, Dennis. Ja? Ja. Sehr geil, Wundervoll. oder? Voll, Sehr schön. Ja, du hast ja gar nicht mitgekriegt, was wir gerade gemacht haben, Cornelis. Ach so, nein, es klang nur einfach schön von hier aus. Ja, ich habe die, die Musik nämlich hier auf Knopfdruck in meiner Hand leiser und wieder lauter gemacht. Ja.
1: Mhm.
2: Ich habe die DAC-Funktion von Soundboard auf die Remotes gelegt. Das ist ganz lustig. Ganz fluffig.
1: Das ist cool, ja. ja.
2: Äh... Ja, sonst was? Gibt es nichts zu erzählen, oder? Zu so. Technik?
0: Ja, der Stream ist halt mal wieder irgendwie im Arsch. Ja, ähm, aber wie immer.
2: Das ist ein Problem für, für die.
0: Es fühlt sich an, äh, als würde es an Xenem liegen. Ja. Äh, aber genau, das wissen wir nicht. Wir müssen irgendwann mal, wahrscheinlich kommen wir nächstes Wochenende, haben wir eh ein bisschen Zeit. Wenn wir da alle... Wenn wir da alle... Aber es ist gut, dass ich jetzt gewartet habe mit dem Weitererzählen, <lacht> damit wir das Husten dann doch noch auf hat. Ähm, wir haben. Das müssen wir erzählen, wir haben jetzt Reusbartasten.
2: Ja. Äh, und wir sind da nicht gewöhnt. Und ich habe jetzt einfach gehustet und habe mich ausgeräuspert. Aber äh, Renk hat einfach aufgehört zu reden. Das heißt, mein, mein, mein Husten
0: war einfach bei ihm dann zu hören. Ähm, was wollte ich jetzt noch erzählen? Jetzt bin ich ganz durcheinander. ich weiß
1: es Nächste nicht. Woche Stream und so weiter. Ach genau, nächste Woche. Ja, ja haben, wir kommt, Zeit, genau, Zeit, haben wir ein bisschen Zeit. Weil, weil da
0: ist ja hier äh, Podcaster-Workshop. Pod -Podcaster und wir freuen uns alle tierisch. Ja. ja.
1: also wir Großes wird passieren. Da ist auch viel los. Viele da.
0: Wie viele Leute hier bis hierhin jetzt wohl schon die Aufnahme ausgemacht haben, weil am Anfang dieses Knattern kam.
1: <lacht> Kanntest du das, Cornelis? Nee, bei Knattern?
0: Das war äh, Knattern äh, des Kometen.
1: Ach, ja, aber ich kannte es nicht bisher, tatsächlich. Weil ich war irgendwie komplett untergetaucht und hat Nachrichten so. Mhm. Nur nur ganz dünn mitbekommen. Also das. Hm, ja, war jemand
2: nicht bei voller Konzentration bei dieser Sendung?
1: Das bei der Sendung, ist, äh, ja, aber nicht bei der, bei der, bei der Welt äh, in der letzten Woche. Ach so. Woche, also. Ach so. War einfach zu viel Bullshit in meinem Leben. Das aber es ist alles gut.
0: Ähm, haben die aber, das ist auch eigentlich für, fürs menschliche Ohr gar nicht hörbar, das haben die, da haben die die Frequenzen getauscht, geändert.
2: Ja, aber es ist ja trotzdem lustig. Ja, ja. Das, das ist, glaube ich, so ich, glaub ich, ganz niederfrequent irgendwie, ne? Ja, noch? also es äh, kann sein. Also es ist nicht hoch. Nicht hoch. Wie, so. Also es ich ist nicht wage, unter 10.000. Ist 10
1: das nur aufgenommen worden? Ja? Wisst ihr das, wie das genau aufgenommen worden ist? Das ist
0: äh, weiß ich nicht. Müsste mal, ich habe <lacht> alles verlinkt von irgendeinem Mikro, was sie da hat. Ja. Nehme ich an, aber frage mich nicht was. Die haben
1: es einfach rausgelegt und dann macht er da auf seiner Oberfläche, macht er diese Geräusche?
0: Also. Ja, der, der hat so eine ganz, ganz dünne äh, Gasatmosphäre, weil das Ding ja immer so ein bisschen vor sich hinschmilzt. Also es ist bei 40 bis 50 Millihertz. Genau. Äh, das menschliche Ohr hört von 20 bis 20.000 oder so. Ne? Genau, von 20
2: Hertz bis 20 Kilohertz. Ja. Das heißt, die haben das hochgedreht. Das ist, das ist aufgenommen worden von Rosetta. Plasma Konsortium. Das Ding hat das, das ist irgendwie so ein Mikro-Ding, was halt Schallfrequenzen aufnimmt im Space,
0: im Outer Space. Okay, cool. Genau. Ja. ja, aber die eigentliche Frage war ja, wie viele Leute haben jetzt wohl abgeschaltet, weil sie denken, die Aufnahme ist im Arsch? Ähm, tja, ist Kunst. Ja. Äh, und Kunst. Ja? Wrestling. Wrestling. Ach so, ach so, ach so Entschuldigung, ja, da komme ich jetzt gar nicht hin. Es war, also, erstmal, Dennis hat es natürlich verpeilt, ja. ja. Sodass ich einen Betriebsausflug alleine gemacht habe, ja. Mit einem Gast, ja. Und zwar der Mr. Moe von den Show Schöne Grüße an dieser Stelle. Ähm, er kam hin und hatte gar keine, hat er erzählt, gar keine äh, Vorerfahrung, ja. was äh, so Wrestling betrifft. Keine Ahnung von nichts. So hat sich aber irgendwie vorher auf YouTube die wichtigsten Moves mal durch durchgeklickt <lacht> und auf dem Weg dahin über Spotify so äh, ganz viele äh, hier Themes von Wrestlern angehört. Ah, okay. okay. Genau, war so ein bisschen vorbereitet. Und ähm, ich hatte ja so ein bisschen Angst davor, dass das halt irgendwie so eher so, naja, wird und vielleicht… Auch also es ist so deutsch peinlich. Genau. Aber ich sag euch, das Gegenteil war der Fall. Das war so unfassbar witzig. Das ist im, im Shake, das ist so ein äh, Zelt am Ostbahnhof, so ein Zirkuszelt. Ähm, der, am, am, ähm, nicht am Ostbahnhof, sondern am, am Postbahnhof. Ja, am Postbahnhof, am, am Ostbahnhof. Ostbahnhof. Also zwischen, zwischen Ostbahnhof und O2 World quasi, geht man lang. Mhm. Und das ist auch sonst, ist da auch Kinderzirkus, glaube ich. Da können dann auch Kinder hingehen und so Kurse belegen. Keine Ahnung was, meine ich.
1: Kinderwrestling? So,
0: nein, Zirkus, Kinderzirkus. Und auch, äh, ich glaube, so Varieté-Shows sind da noch. Und halt eben Wrestling einmal im Monat. Am ersten Samstag des Monats immer. Und ähm, da passen, ich würde mal schätzen, so oh, 500 Leute ins Zelt. Ähm, und es waren am Ende nur wenige Plätze frei. Also es war echt voll. Okay. Viele Leute, die da offensichtlich immer hingehen. So. Ja. Die Stimmung war total super. Es hatten Leute auch Schilder gebastelt, wie man das halt immer so macht beim Wrestling. <lacht> Teilweise so mit LED-Blinkelämpchen dran. Geil. Total geil. Krass. Und äh, es wurde viel Bier konsumiert ja. und alle waren laut und haben gesungen und äh, Schlachtrufe äh, gebrüllt und keine Ahnung was und so, ansonsten immer so Zwischenrufe. Aber das hatte auch genau die richtige Größe für so Zwischenrufe, weil es war klein genug, dass die Zwischenrufe überall hörbar waren, ja. aber es war groß genug, so dass man wirklich hören konnte, dass es ein Zwischenruf aus einer Menge von Menschen heraus war ja. und nicht nur so, da sitzen eh nur drei und jeder hört sich. Das war echt genau richtig äh, und der beste... Der beste Zwischenruf des Abends, also was man natürlich immer gehört hat, äh, was man natürlich immer mal irgendwie so ein hau auf die Fresse, brich ihm die Beine oder irgend so ein Unsinn. Ähm, es wurde sich auch viel lustig gemacht über die Kleidung, die die Menschen im Ring ja. tragen, weil da gibt es dann, das ist halt viele viel Spandex. <lacht> gibt es so Fotos? Sehr, sehr spannend ähm, oder was? Ich habe ein paar Fotos, ja. Mhm. Kann ich also, also hier versuchen? Spandex, ist das sehr spannend oder was? Nee, es ist ja so ein, äh, wie soll man das so bezeichnen, so ein elast ganz elastischer ja. Plastikstoff. Ja. Ähm,
2: also, wie man sich so, so einen billigen mexikanischen Wrestler vorstellt. Ja, genau, der halt so ganz ja. hauteng anliegt,
0: ja. dann kauft man quasi eine Nummer, oder man kauft sich, man lässt sich nähen eigentlich. Eine Nummer zu klein. Die haben auch äh, alle sehr liebevoll, also fast alle sehr liebevoll äh, selbstgestaltete äh, Hosen und so. Also, wo du auch jemanden siehst, der hat, die hat jemand für ihn genäht oder, ja. ne? Das war irgendwie schon schon ganz interessant. Und dann halt, ne, wie es halt immer so ist, ist alles ganz eng und dann sieht man mal den schlipper und dann trägt man, äh, hat da halt einer einer von, ein Tag-Team war da, warte mal, das waren, wie hießen die denn noch? Ähm, genau, ich glaube, das waren Jaroslav Milesko und Nikolas von Rijk, von Rijk, ja, irgendwie so. Ähm, die hatten halt auch diese, genau, die waren das. Die hatten auch so, hatten halt auch diese, diese Spandex-Hosen ja. an, der Schlüpper rausgeguckt. und der eine hat natürlich von denen dann auch zu allem Überfluss noch die in rosa getragen. Und der andere in so einem richtig hässlichen Grün, wenn ich mich, wie ich mich richtig erinnere. es wurde halt sich dann viel über die Kleidung lustig gemacht. Und der beste Zwischenruf des ganzen Abends war, das macht doch überhaupt keinen Sinn! Das war so hervorragend. Nee, das war wirklich, also die Stimmung war Stimmung war grandios. Die Matches waren auch alle recht ansehnlich. Äh, Im äh, Main-Event gab es dann einen Stuhlkampf zu sehen. Wir hatten das ja da schon vorgelesen. Ja. Der war auch wirklich unterhaltsam. Also das war wirklich eine, eine tolle Veranstaltung. Ähm, sechs Matches. Insgesamt ging es so um die drei Stunden. Ähm, 18 Uhr, glaube ich, war Einlass, 18.30 Uhr haben die begonnen oder so. Oder nee, 17.30 Uhr Einlass, 18 Uhr begonnen. Genau, so um neun, ziemlich genau um neun war das aus. Nach drei Matches war so. 10, 15 Minuten Pause und ja, ansonsten war das, also kann ich jedem nur wärmstens ans Herz legen. Also es gibt, gibt auch so viel, viel, also was heißt viel, also das Publikum kann man halt so einteilen in, sagen wir mal so, 100 Leute, die da immer sind, ja, ja. Äh, 100 Leute, die da mit ihren Kids hingehen äh, und den Rest kann ich nicht so richtig einteilen und dann halt nochmal so ein kleines Grüppchen aus diesem Rest.
1: Ähm, Podcaster.
0: <lacht> ja, zum nee, aber ich mit so party -Volk, was halt danach halt noch saufen geht. Aha, also so Fortstimmung mhm. machen. Genau. Ja. Und äh, das war das hat echt meine Erwartungen vollends übertroffen. Das war wirklich, das war wirklich richtig super. Ähm, und ich, wir kamen da echt beide breit grinsend raus, weil es einfach so viel Spaß gemacht hat. Und ich dachte erst, auch 15 Euro ist ja gar nicht so billig. Ja. Aber hat sich voll gelohnt. Wann ist das nächste Mal? Würde ich jederzeit wieder machen. Ähm, also immer der erste Samstag im Monat. Okay. Wenn und du das irgendwie nochmal
1: machen lässt, da habe ich auch durchaus Interesse, aber es ist halt immer so ein bisschen, naja.
0: Ja, aber... aber Muss nee, halt passen. Genau, wenn du Zeit hast, sag Bescheid, dann gehen wir da auf jeden Fall mit dir hin, weil das ist, das ist, also, das kann man gar nicht beschreiben. <lacht> das ist, war wirklich toll. War einfach wirklich, wirklich toll. Ja. ja? Alleine schon der Ringsprecher, ja? ja. Das ist der Ingo. Der Ingo. Genau. Und dann kommt er natürlich anfangs auch in Ring und dann schreien erstmal alle, Ingo! Weil es halt der Ingo ist. Und der sieht aus wie, warte mal, das hat, mich der, hat mir der Mo noch erzählt, wie äh, so ein Schauspieler. Äh, und zwar wie, warte mal. Fällt mir jetzt der Name nicht ein. Wie irgendein so Schauspieler, nur ein Jungen. Und zwar wie ich, wie aus dem Gesicht mit, mit geschnitten. Ich hab's schon wieder vergessen. Verdammt. Na egal. Auch das werden wir nochmal nachreichen. Nee, aber das war wie ich toll. Lohnt sich. Kann man hingehen. Macht Spaß. Cool. Macht für Spaß. Jetzt 6. Dezember. Da ist nicht die. Das war jetzt die Berlin Wrestling Night 29. Ja. Da ist nicht die Nummer 30, sondern da ist nämlich die GFW. Äh, nee. GWF. Äh, GWF Champions Night. Okay. Ja. Da gibt es dann ganz viele Titelkämpfe. Ah. Ähm, kann ich aber wahrscheinlich nicht, weil wir da wahrscheinlich von der AG aus so Weihnachtsgelöte haben. Dann muss ich alleine oder was? Ja, gehe alleine. Weiß Oder kannst du den Mo noch schreiben? Der war ja. auch ganz angetan und konnte sich durchaus vorstellen, da nochmal hinzugehen. mache ich. Weil das, das ist wirklich, wirklich lustig. Ich glaube, echt Spaß gemacht. Wirklich Spaß gemacht. Habt ihr auch die Videos hast du auch gesehen, ne? Ja, hab ich gesehen. Ja, Videos habe ich noch für dich, Cornelis.
1: Ah, cool. Muss man vorhin legen.
0: Genau, kann ich dir mal zeigen.
1: In den Dropbox-Ordner. Ja.
0: So, äh, das war's vom Betriebsausflug.
2: Also Ich weiß nicht, ich habe jetzt noch aufgeschrieben, ob ich mich, will ich mich jetzt wirklich nochmal über die Gegengrade aufregen bei Union?
0: Nein, warum nicht? Nee, will
2: ich nicht. Da gibt es doch gar nichts, das ist doch super. Wobei ich kurz erzählen möchte, was mir passiert ist. Und ja. zwar gegen Kräuter Fürth. Ja. Ich war mit dem werten Herr Stockmann. Ähm, Alter, das irritiert trotzdem
0: voll total. <lacht> Ach so, nee, sa ne? Sag ich doch, so. Was? Ja, genau. Ja, <lacht> ich habe gerade hab so, so einen Krabbenchip gegessen. Und, hat, und hat sich. Die hat taste gemacht. Genau. Ach. Und ich höre das ja trotzdem auf
2: meinen Ohren. Es war einfach so. Und ich sehe ihn dabei. Und ich mache einfach. Ich, ich mache hier doppelt, äh, doppelt
0: sicher. Jetzt. Ja.
2: Ähm, und zwar mit dem Herr Stockmann von den WikiGeeks. Von den Ex-WikiGeeks, von den WikiGeeks AD. Äh, und äh, Kräuterviertel. Und wir standen so oben. So, so dritte Reihe von oben, Höhe, Mittellinie. Gegen gerade. Und hinter uns stand jemand. Der hat sogar mitgesungen als dieses äh, Union-Intro mit den ganz vielen wech schnell wechselnden Bilder sind. Hat er jedes einzelne Wort noch mitgesungen. Also das war schon die so die Vorbereitung auf der Unerträglichkeit. Dann bei spätestens, glaube bei Minute, Spielminute 4 hat das erste Mal Heuzer gerufen, weil ihm irgendeine schiri-faul-Entscheidung nicht gefallen hat. Äh... Und dann hat er an, durch das Spiel durch mal alle Variationen der weiblichen Form der Prostituierten auf, gegen, auf Spieler der gegnerischen Mannschaft und den Schiedsrichter äh, gemünzt. Äh, und auch weibliche Körperteile und so. Und dann irgendwann ist er auch noch homophob geworden und das war echt so, Alter. Und dann das ganze Spiel durch. Ein Genöle von hinten. Und das Beste war, äh, als äh, Ralf, Ralf ist ja ein bisschen überkritisch, und mhm. er beschwerte sich jetzt gegenüber mir, wieso das Spiel jetzt so, so ist. Es hat die Reihe vor uns mitbekommen. Die Frau vor uns dreht sich um und hat Ralf erstmal so irgendwas unter der Nase. Ich hab's, er und ich hab's nicht verstanden, aber dazwischen war, wenn, wenn du Erfolg sehen willst, dann gehst du FC Bayern München und hat weitergenölt und drehte sich dann zu mir um. Ich hatte einen Schal um, meinte, was bringst du denn hier für Leute mit? Dieser Vorwurf, ah, das war so schön.
0: Das ist meine Gegengabe. Ja, Schön. <lacht> Äh, ja, mehr wollte ich eigentlich nicht erzählen, mhm. aber es war. Ja, ich habe da, hab da zwei Punkte. Also, ja. ja es die gerade ist halt so ein bisschen, ne? Ja. Gürt dazu. Und das Zweite, ich, also das schien jetzt ja wohl irgendwie über das ganze Spiel zu sein, das ist halt vielleicht doch ein bisschen unangebracht. Aber ansonsten finde ich, äh, ist im Stadion, auf den Rängen durchaus angebracht, ausfallen zu werden. Ja, ausfallen das ist, ist ja in Ordnung, aber du musst halt trotzdem nicht alle 20 Sekunden. Äh, ja, ja ja muss es also, halt nicht nein man muss, muss es natürlich du musst darfst es ja auch nicht inflationär benutzen ja, ja sonst es ja auch ab aber ganz generell bin ich schon bin ich schon äh, sehr also, ein Freund davon also ein da Gefl einfach mal die Manieren äh, beiseite zu legen also die kann man man kann sich ja nach dem Spiel wieder benehmen also ein gepflegtes
2: Arschloch habe ich kein Problem mit äh, aber so die weiblichen ja nee ich habe da auch nee habe ich habe ich gar keine Probleme ja. mit das das finde ich. Äh aber es war echt durch die ganze, und dann hat er auch jetzt mitgesungen und auch schief mitgesungen. Und war Aus echt dem Takt selbstverständlich. Ja, ne? Natürlich. Ja, meine und Klien er hat also. immer versucht, gegen die, Wald, äh, gegen die Waldseite neues Lied
0: anzustimmen. So, aha Aber das geht ja auch oft. das finde ich dann aber wieder gut. Wenn das funktioniert, wenn Ja, aber es hat keiner mitgemacht. Ja, das ist dumm. Ach ja. ja. Naja, gut. Naja.
1: Hm. Naja, gut.
0: <lacht> war, Cornelis, warst du eigentlich schon mal in einem Fußballstadion?
1: Ähm, witzigerweise ja, in den letzten zehn Jahren einmal, aber auch nur als wir beim Länderspiel Deutschland gegen irgendwie in Hannover vorher den OB gefilmt haben, aber auf dem Stadion, auf der Fläche, was sehr geil war, aber das ist jetzt halt nicht das, was ihr meint. War trotzdem ganz nee. cool. Ja, genau. Äh, also ich war mal, mal in in auf der Fläche zu stehen, wenn drumherum das Stadion voll ist und so, dass sich gerade füllt und wirklich unten im Zentrum zu stehen.
0: Ich habe mal in Hannover, ähm, glaube ich, Deutschland, Zypern gesehen oder so. Das hört sich genauso spannend an wie Deutschland Gibraltar. Ja, das war irgendwie, ja. <lacht> Mal Nationalmannschaft gucken, so war
1: das. Ja,
0: das hast du jetzt zweimal in deinem Leben schon geschafft, oder? Richtig?
1: Nö. Was aber ganz WM, cool war, dass WM wir tatsächlich, muss mal ganz kurz nochmal eine Geschichte. Ach so, erzählen von ja, dem aber Abend. im Stadion als Spiel jetzt. Ja, okay, erzähl bitte. Eine Geschichte erzählen von dem Abend. Wir hatten ja irgendwie Pressekarten bekommen, weil die Stadt halt wollte, dass wir den Bürgermeister, also OB Weil damals, für die Erstsemestertage an der Uni dort filmen sollten. Wir hatten aber Freikarten für den ganzen Abend und sind einmal ganz frech dorthin gegangen, wo die Spieler hinterher herauskommen. Und haben dann die Spieler gebeten, weil wir waren ja an einem Presse, einen Gruß für die ersten Meister zu sprechen. Das war für die intellektuell einfach viel zu hoch, dass irgendjemand nach dem Spiel etwas von ihnen will, was sich nicht mit dem Spiel befasst. Sehr großartig.
0: Habt ihr kein. Also hat quasi nicht funktioniert,
1: oder was? Sagen wir kein... mal so, von den zehn Leuten, die wir gefragt haben, haben es zwei gerafft. Das, daraus konnten wir noch was bauen, aber die meisten haben es einfach nicht verstanden. Wer hat es gerafft? Weißt du das noch? Äh, Müsste ich nachgucken. Ich habe den Film irgendwo. Ähm, ich, keine Ahnung. Okay. Schade. Wir okay. hätten jetzt
2: mal uns über dumme Fußballspieler lustig machen können. Nee, über die Schlauen. Ach, über die Schlauen, die es gerafft hätten.
0: Ach so. Die hätten wir nochmal feiern können. Ach so feiern. Naja. Naja. Wie dem auch sei. Was? Wie dem auch sei. Ach so. C sei. Hm? sei. Was? Sei. Oh
1: Gott, oh Gott.
0: Ich raff's nicht. S-E-I. Sie, ja. Nee. Sei. 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 Ja. Ja. Und anstatt, dass ich das Ei spreche, ja. spreche ich jeden Vokal für sich. Ach so.
1: C I. Witze erklären ist aber böse.
0: Das ist ja nicht mal ein Witz. Das ist ja, ja, nicht, mal, das das ist ja nicht mal so gut wie zum Bleistift. Ja.
2: Ja. Der musste jetzt kommen. Ja, musste ja. Äh, ich lasse einfach jetzt mal Kapitelmarke. Mach das. Und zwar, äh, ich, will noch ich schiebe jetzt noch einen Kurzbericht von meinem Urlaub ein. In Brandenburg. Mhm. Äh, eigentlich gibt es nicht viel zu sagen. Brandenburg ist scheiße. Ich hasse Brandenburg. Brandenburg soll weggehen. Äh, Dir ist aber ja, klar, dass du umzingelt bist. von. Brandenburg, ja, ist mir sehr bewusst. Ähm, erste Erkenntnis ist, äh, dass ohne Auto bist du da total verloren. Plan war es ja irgendwie, die vom Bahnhof Brandenburg an der Havel zu diesem Ort mit dem Fahrrad zu fahren, 80 Kilometer, ich bin grandios gescheitert. Also nach Kilometer 9 bin ich äh, in den Straßengraben gefallen. Äh, Habe dann mich noch einen weiteren halben Kilometer bis zur nächsten Bushaltestelle geschleppt. Woran, woran lag es?
0: Also war das die äh, Kondition, ja. ich sag's mal einfach wie es ja. ist, Kondition ja. oder waren es irgendwie Wetter, Wind?
2: Wind? Drei, drei Komponenten. Kondition, mhm. ich musste sehr oft einfach absteigen, einfach nicht also ich war vollgeladen und ich war einfach nicht gewöhnt, solche Strecken zu fahren mit dem Fahrrad äh, Zweiter war, ich, äh, es wurde langsam dunkel also die Sichtbedingungen waren wirklich schlechter und es war einfach windig es war kalt und irgendwann war die Komponenten nach zwei Stunden Fahrt also das waren die zwei Stunden, die ich geschafft habe, dann war es einfach stockenduster und dann war es Feierabend da habe ich mich dann bis zur nächsten Bushaltestelle äh, geschleppt und habe mir ein Taxi gerufen <lacht> haben die das Fahrrad wenigstens mitbekommen? nee nee, nee Fahrrad äh, ging nicht. Sie sagten, die haben den Fahrtgepäckträger. Normalerweise machen sie sowas sogar Transport in Brandenburg mit Fahrrad. Haben sie eine Woche vorher abmontiert. Äh, äh, aber ich habe es einfach an der Bushaltestelle abgeschlossen. Ja. Und bin am nächsten Tag dahin gekommen äh, und habe es abgeholt. Ach so ja. Äh, aber es war echt der äh, Flop, das mit dem Fahrrad dahin zu fahren. Das Häuser in alles schick, geil, super, aber ohne Auto bist du echt verloren. Da ist auch nichts zu tun. Also dieser See ist leider auch touristisch nicht erschlossen. Es gibt also absolut
0: keine... Ja, aber das ist ja, eigentlich war das ja das, äh, das Pro-Argument, oder?
2: Naja, aber ich könnte schon wenigstens erwarten, dass es sowas wie Wege gibt. Also sowas, wo man lang gehen könnte. Außer den üblichen wald -Feldstraßen, die für die Bauern gebaut ja. werden, gibt es da
0: nichts. Verstehe.
2: Und das Stückchen äh, Fahrradstraße, was mit EU-Fördermitteln gebaut wurde. Das beginnt mitten auf der Landstraße. Hast du plötzlich so ein Schild mit dem EU-Logo. Ja. Da, wir haben aufs größten Fördermöglichkeiten hier Straße gebaut. Das geht so zwei Kilometer und endet wieder mitten im Nichts. Und dann musst du wieder auf die Landstraße. Sehr liebevoll. Ähm... Ja, und, die, und dann das Fahrrad, weil zurück hatte ich keinen Bock mehr mit dem Fahrrad, habe ich äh, Hermes gerufen und die haben es abgeholt. kostet irgendwie, Hermes? Ja, für 30 Euro kostet, glaube ich, der Fahrradversand. Die holen das ab. ich habe mich für Hermes deshalb entschieden, weil da muss man nichts abmontieren. Weil an anderen Fahrradversandern, die irgendwie ein Zehner billiger sind, äh, muss man halt Pedale und Lenker so lösen, dass es halt zusammengeklappt werden kann. Und bei Hermes, die nehmen das einfach so mit. Hm. Cool das einzige Problem war dann halt die Lieferung hier in Berlin, Es kam eine Woche später erst, weil äh, die, ich habe die Boten. die hat mich dann ähm, am Mittwoch, äh, quasi eine Woche danach, äh, angerufen morgens hier, ich habe ein Fahrrad, die sind gerade nicht da und dann habe ich mir abgesprochen, ja, sie kommt nochmal später wieder und wir, dann bin ich extra nochmal hergekommen und habe es geholt und dann erzählte sie zu mir, ja, ich habe das Fahrrad schon zwei Tage vorher einem Kollegen mitgegeben, weil es bei mir nicht reingepasst hat, ein Ersatzfahrer. Und hat mich gefragt, hatten sie einen Zettel oder so dabei oder so irgendwas? Ich sagte, nö. Und sie sagte, ich wusste es. das sind so unzuverlässig. Das, ist halt, das war scheinbar eine festangestellte Hermesfahrerin fahrerin mhm. und äh, die Ersatzkollegen,
1: kein Verlass. Hat sie eine Tracking-Nummer zum Verfolgen? Ja, hat es. Oh, okay. Also, also,
2: also nee, du, hast, du hast sogar also du hast eine Auftragsnummer und das Fahrrad hat zwei Sendungsnummern am Ende. Weil einmal bei der Abholung zum Depot und vom Depot zu dir quasi zum Zielort kriegst du wieder eine neue Sendungsnummer. Und ja. ähm, 30 Euro für, für was? Für ganz Deutschland? Oder? Ja, für ganz Deutschland. Hm. Ich glaube, es gibt irgendwie 7 Euro Inselaufschlag oh. und 7 Euro Verpackungsgebühr. Wenn du keine Verpackung hast, dann kannst du von Hermes eine kaufen und die bringen aber, die mit. Aber das ist eine...
0: Eigentlich echt eine Alternative ja die
2: Deutsche Bahn verkauft es für, für 20 Euro glaube ich irgendwas sie im Dreh rum aber
0: das war mir zu was heißt Deutsche Bahn verkauft's aber dann musst du das zum Bahnhof bringen und vom nee Bahn nee, Bahn die fahren? holen das alles ab immer
1: ist das das Kuriergepäck? Ding was bei der Bank hat mit dabei ist auch bei der nee das ist das ist
0: noch
2: ein Extra Ding ach so okay das ist nur ein extra ist, also Online ist ein Extra Formular hm. äh, aber es ist ganz lustig es gibt da mehrere Anbieter und Hermes war halt der, wo man nichts abmontieren muss. Das war halt jetzt das Augenmerkmal für mich, weil ich nichts abmontieren kann. Ich hatte kein Werkzeug und war einfach nur relevant, das Fahrrad jemandem in die Hand zu geben und hat es dann in Transporter geschoben. Äh, kam Unfallfra keine Schäden. Ja. Im Depot hat es so eine richtig große Plastikumhüllung noch bekommen: so eine, so eine, so eine aus dieses IKEA-Tütenmaterial, äh, eine ja. also LKW-Plane. Ja. Äh, und drüber gezogen aus Weiß und das war alles sauber, sicher. Oh, cool. Das also war ganz nett. Es war eine Woche unterwegs, es hätte eigentlich weniger unterwegs sein müssen. Ähm, das ist das bei Problem bei Hermes, also bei Hermes gesehen, dass es da problematisch ist, da irgendwie so die Zeiten zu, bei der Bahn ist es tatsächlich so fest, da trägst du ins Formular ein, wann es abgeholt wird und wann es zugestellt wird. Das ist wirklich einen festen Termin. Und was muss ich bei der Bahn abmontieren? Bei der Bahn musst du, wenn ich richtig verstanden habe, die Pedale abmontieren.
1: Das geht okay. auch
0: noch. Ja. Das ist eigentlich ganz cool. Ja.
1: Hm. Apropos Brandenburg. Ich habe da auch noch was tatsächlich. Passt gut zum Thema. Ich bin nächsten Montag beim Tourismustag des Landes Brandenburg oder von Brandenburg. Was ist das denn? Tag der brandenburgischen Tourismuswirtschaft in äh, Schloss Diedersdorf in Diedersdorf. Ähm Süden von Berlin. Und da äh, soll ich sprechen über Audio-Guides und Audio-Stories zusammen mit einem Kollegen von GuideMed. Und ich habe hier das Programm vorliegen, was halt sehr lustig ist, neben dem eigentlichen Programm, was nicht so spannend ist, die Abendgestaltung äh, des ersten Abends am Montagabend. Da gibt es nämlich Bierverkostung mit Biersommelier oder Besuch der hauseigenen Brennerei mit Verkostung oder Fackelwanderung mit dem Förster. Oh, Fackelzug. Bin sehr gespannt. Wir ja, haben abends halt nicht dabei mehr, aber ich bin mal gespannt, was da für Menschen überhaupt abhängen, die da Tourismustag Brandenburg machen.
0: Fackelzug durch Brandenburg. Ja. <lacht>
1: Mit dem Förster. Das Ist nur so als kleines am Rande.
2: Okay. So. Ich berichte dann.
1: <lacht> Mach das. Äh... Das Imperium informiert.
0: So, wusstet ihr, dass, äh, ich muss hier mal kurz was zu Ende tippen, so, jetzt, äh, wusstet ihr, dass, äh, Die USA. Ja. 18 Außerirdische beschäftigen. Nur 18 Au
1: Außerirdische. Hat oder? mich auch gewundert, dass da so wenige sind.
0: Ja. Die sind da, äh, sagt jetzt hier ähm, äh, ein ehemaliger Mitarbeiter, also zumindest jemand, der sich dafür aus, ausgibt, ein ehemaliger Mitarbeiter von irgendwie. allem die Quelle ist auch gut. Des Militärs zu sein. Quelle, was ist die Quelle? Naja, Fokus. Achso, ja, die Quelle, genau. Berichtet mich Fokus Online. Ähm, quasi das, das, das äh, Cop-Online äh, für, für, für Schlaue oder Leute, die glaube ich Schlaue glaub, fühlen. Genau, er hat nach eigenen Angaben als, als Wissenschaftler für die Rüstungsfirma Lockheed Martin gearbeitet und ähm, hat kurz vor seinem Tod im vergangenen August ähm, hat er über seine Arbeit äh, in der Area 51 gesprochen. Ja, also da arbeiten halt 18 Außerirdische, ja, ganz normal, wahrscheinlich Schichtdienst nehme ich mal an oder was? Ähm, Aber wenn die dann, also haben die einen Tarifvertrag, haben die eine Gewerkschaft? Ja, das ist eine gute Frage. Ne? Haben
1: sie überhaupt was Gehalt? Echt,
0: vor allen Dingen, äh, ja Gehalt. Krankenversicherung. Was ist mit äh, Urlaubsrecht, Heimfahrt? Ja und was ist hier mit, mit, äh, mit Rente und so? Ja. Zahlen die irgendwie, haben die so einen Pensionsfonds oder so? Weil zwei von denen äh, aus der <lacht> sind etwa 230 Jahre alt. Das Ist die Frage, was ist da bei denen das Rentenalter? Und wie ja. lange
1: sind die eigentlich dann im Schnitt äh, Rentner? Ja, wie lange Jahre? sind
0: die Rentner, genau, ja. das kannst du ja auch nicht, das kann ja auch nicht sein, dass so ein außerirdischer äh, 180 Jahre die Rentenversicherung einzahlt, ja, ja. Äh, Echt? und und dann nachher die gleiche Rente kriegt, wie äh, so ein Erdling, der das ja. gerade mal 40 Jahre macht. Ja. Das wäre ja ungerecht. Das sind spannende arbeitsrechtliche Fragen. Ja. Mhm. Sozialrecht, ja. Das naja, ja. Ähm, auf jeden Fall gibt es da halt dann UFOs, die Außerirdischen, ähm, ist es ist nicht ganz genau gesagt… Ähm, Ah, nee doch, Entschuldigung, von dem Planeten Quintumnia, kommen sie, ja, der ist 68 Lichtjahre entfernt. Das können die Aliens in 45 Minuten diese Distanz zurücklegen mit den UFOs. Also 45 Minuten, das ist ja quasi um die Ecke. 88 Lichtjahre? Nee, 68. 68 Lichtjahre in 45 Minuten?
2: Ja.
1: Das ist mal eine krasse Geschwindigkeit.
2: Ja. Ist das mehr als Lichtgeschwindigkeit? Nein. Deutlich, ja. Ja, deutlich, klar.
1: deutlich. Das
0: geht, das geht physikalisch ja nicht. Ja, da hast du nicht hier Star Trek geguckt. Das ist doch alles möglich. Ja, du musst. Kommunismus dich, ist auch möglich in Star Trek. Du musst dich in der Raumzeit bewegen. Ja. Weshalb, wirst du quasi, bei Star Trek ist es ja so, wird ja der Warp-Antrieb, äh, da gibt es ja auch richtig äh. dann physikalische hier, äh, Dinger dazu, Ausarbeitung, wie man sowas gestalten könnte du musst die Raumzeit, also diesen, diesen dreidimensional, die, nee, die vierdimensionale Raumzeit oder wie viele Dimensionen sie auch immer hat, krümmen. Ja. Dann stellt man sich jetzt vor, die Raumzeit stellen wir uns jetzt mal zweidimensional vor, wie so ein Blatt Papier. Und dann hat man, äh, in der Mitte malt man sich so einen schwarzen Punkt auf oder stellt man wegen so ein kleines Matchbox-Auto drauf und muss diese mehrdimensionale Raumzeit jetzt krümmen und zwar so, dass die vorne ein bisschen weiter unten ist und hinter dir ein bisschen weiter oben. Und dann wirst du quasi automatisch auf der Raumzeit getragen. Ja. Bist aber natürlich, weil du den Raum krümmst außerhalb dieser Raum, also du musst in so einer Warpblase dann sein. Ja. So du quasi auf der Raumzeit hinreiten kannst. Damit umgehst du nämlich, dass du äh, Überlichtgeschwindigkeit, also Überlichtgeschwindigkeit geht ja nicht. Ja. ja. Und das umgehst du dadurch. Ach so.
2: Also es also ist wie bei Futurama, wo sich das Raumschiff bewegt, sondern sich alles drumrum rum, rum, rum so Ja,
0: ja, das ist bei Star Trek auch so. Das ist der Warp-Antrieb. Du krümmst den Raum sozusagen äh, zurecht, sodass du, äh, du dich nicht bewegst, aber alles andere so an dir vorbei. Und du lässt dich quasi auf der Raumzeit dahin schwimmen. So. Ja.
1: Kann man sich übrigens auch Interstellar angucken. Aktuell im Kino habe ich jetzt letztens Fresse, gesehen. Fresse,
2: Fresse, Fresse, Fresse. Also, entschuldige meine Wortwahl, aber ich toleriere hier keine Spoiler. Du stehst das war jetzt kein Spoiler, gerade, das war nur ein
1: Space-Film, man sich angucken kann wenn es um Weltraum geht. Ja, nix, nix. Ich wollte es nur erwähnt haben, nicht spoilern. Nee, mache ich auch nicht.
2: Ja. Naja. Äh, der Typ sieht
1: übrigens aus wie eine Gummipuppe in dem verlinkten Artikel.
2: Äh, ja. Das. habe äh, ja, nicht angeguckt,
1: aber sieht ist sehr halt, unecht aus. Also der Mensch sieht unecht aus, die Aliens auch. Ein Tag älter schon,
2: ne? vor, allem, vor allem, es geht um Aliens und unten kommt Putin. So. Ja. Das ist auch
0: sehr schön.
1: Es wurde ja auch schon das eine Alien auf dem Bild, was der Mensch dort zeigt, das Spielzeugpuppe enttarnt oder belegt anscheinend.
2: Du machst hier auch alles kaputt, wa? Ich hab gesagt, nicht spoilern.
1: <lacht>
0: naja. Ich ja, auf hab jeden hier Fall keine
1: Spoiler-Taste, äh, tut mir leid.
0: Ins insgesamt, <lacht> insgesamt sind übrigens an dem UFO-Projekt, äh, war nicht nur er, sondern 39 US-Staatsbürger äh, sind äh, bei der Arbeit, ach nee, Entschuldigung, die sind sogar bei der Arbeit ums Leben gekommen, ja, da arbeiten äh, an den UFOs, da arbeiten also richtig viele dran, ein großes Projekt und äh, wie das gesagt, ist das Problem ähm, 18 aussehen. Wo man halt
2: relativ enttarnen kann, dass es das halt Bullshit ist, so eine Verschwörung, die, je, je mehr Köche daran beteiligt sind, desto wahrscheinlicher ist es, dass irgendjemand immer verplappert. Das heißt, äh, wenn da was wäre, dann wüssten wir das, Punkt.
0: Ja, das so. Theoretisch kannst du aber große äh, Menschenmengen äh, auch beteiligt lassen und die sind trotzdem unklar was sie tun. Wenn du nämlich ja. einzelne Produktionsschnitte ja. oder Arbeitsschritte oder so, ja. so einteilst, dass jeder Teil für sich genommen irgendwie halbwegs Sinn ergibt ja. und den führt man aus und das macht dann halt deine Firma für irgendwen. So.
1: Aber das Treffen irgendwie von Aliens ist ein bisschen schwierig, weil man genau. kann nur so ein ja. Teil davon zeigen. Ne? Und da
0: geht es halt dann irgendwann kaputt, ja. ja. Das, heißt, das genau. ist ja immer so das, was dann von Verschwörungstheoretikern auch zu Recht angebracht wird, dass es halt schon geht, wenn man die Prozesse te so teilt, ja. ja. Aber wenn er hier sagt, da arbeiten, äh, sind sogar 39 Menschen ums Leben gekommen, <lacht> ja, dann äh, muss ja zumindest äh, die große Menge an Menschen äh, dran, ja. ja. Zumindest muss den Angehörigen mal erklärt werden, hier, ja. ne? Der ist jetzt kaputt.
1: Naja, da gibt es aber Erklärung für sowas. Das ist ja. nicht so das Problem. Ist halt es hat abgestürzt beim Flugzeugtest. Punkt. Das
2: glaube ich auch, ja. Ähm, apropos Aliens, Aachen. Ähm, das ist, glaube ich, die, die Polizeimeldung des Jahres. Ja. Äh, und zwar Laubbläser löst Schlägerei und Polizeieinsatz aus. Und zwar berichtet der äh, relativ, äh, ich weiß nicht, dieser presse polizei Fuzzi, dem ist ein wenig so ein bisschen, an so dem ist so ein, so, ein, so, ein, so ein Schreiber verloren gegangen, weil der hat sich, glaube ich, den Morgen wahrscheinlich so, so nochmal ein Schüsschen in den Kaffee gekippt und hat diese Pressemitteilung <lacht> rausgeschickt. Die ist wirklich großartig. Ja. ja. Äh, Story ist, äh, Laubbläser bläst morgens äh, dimm, äh, bläst dabei scheinbar ein Steinchen auf, das trifft ein Auto. Der Besitzer beschwert sich beim Laubbläser, und irgendwie kocht die Nummer hoch. Es kommen immer mehr Menschen dazu. Und die Polizei wird dann gegen kurz vor eins gerufen. Schwere Schlägerei. Über 100 Leute beteiligt. Man geht mit Kettensägen und Mistgabeln aufeinander los. Das ist natürlich auch geil, oder?
0: Du, du sitzt in der Einrufzentrale und sagst, ja, hier ist eine Massenschlägerei. So Kettensägen und so. Hier, hier geht gerade jemand mit Kettensäge auf meinen Nachbarn los. Ja, ja. Schlafen Sie sich mal in Ruhe aus. Ja. Und äh... Dann
2: äh, kommt man mit acht Streifenwagen ist die Polizei vorausgerückt. Das ist doch schon. Ähm, naja, es, äh, was passiert dann? Polizisten steigen aus und erstmal alle Menschen auf die Beamten drauf, weil jeder muss natürlich als erster seine Story erklären, äh, damit um Gottes Willen keine Fakten verfälscht sind. Äh, am Ende schaffen sie es halt, äh, also die Bewaffnung war tatsächlich vorhanden, und zwar Segen, Heckenscheren, Missgabeln, Baseballschläger, Golfschläger und Rechen. Das heißt, Menschen sind scheinbar tatsächlich also ich würde das gerne also ich würde das gerne so als zweiteiligen RTL Event Movie verfilmt haben möchten, diese Sat eins, die, bitte. Sat eins, ja, der Filmfilm.
0: -Film. Mit Veronika Ferris. <lacht> als Laubblässiger. In, <lacht> in, Laub in der Rolle des, des, des der, Ehefrau, der Ehefrau des äh, Laubbläsers. Nee, als
2: Laubbläser. So. Als Laubbläser.
1: Ich hätte aber auch gerne noch gewusst, wie der Weg von Menschen sind irgendwie sauer voneinander, schreien sich an zu. Wir holen mal eben die Säge, die Heckenschere, die Mistgabel, den Baseballschläger, den Golfschläger und den Rechen mal her, um damit irgendwas zu tun. Vor allen also. Dingen eine
0: Kettensäge.
1: <lacht> mhm.
0: Eine Kettensäge. So, irgendwie so Mistgabel und ja. Rechen, vielleicht auch sogar Golfschläger und Baseballschläger, das kann man sich noch halbwegs erklären. Da gehst ja. du rein, schnappst dir das Ding und rennst raus. Ja. Nicht
2: dass du das
0: war. Aber für die Kettensäge? Äh, naja, die
2: Polizei hat das ein bisschen <lacht> aufklären können, äh, am Ende mehrere Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung, Nötigung und liebevoll, Punkt, 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 und, und, und. <lacht> und äh, sehr schön, ich möchte das verfilmt haben, diese Szene, weil das, das hört sich, das ist quasi eine die Revolution niedergeschlagen worden von der Polizei, gewaltsam. Ja, wie immer.
1: Ja. Wir empfehlen auf jeden Fall auch diesen Artikel, nach, diesen Artikel nachzulesen, diese Meldung, weil da sehr schöne Stilblüten drin stecken.
2: Ja. ja. Äh, apropos Laubbläser, äh, Heiko Maas. Ja. Ähm, Heiko Maas ist unser Justizminister. Ja. Der äh, Justizminister sitzt grundsätzlich so in Berlin, macht er seine Arbeit. Ja. Und Heiko Maas kommt aus dem Saarland. Ja. Heiko Maas hat sich gedacht, naja, damit der Arbeitsweg kürzer ist, ziehe ich nach Berlin. Mit der Familie. Ja. So, da habe ich aber jetzt ein Haus in, Saar, in Saarbrücken oder nee, wo hat er das ein Haus? Irgendwo im Saarland hat er ein Haus jetzt. Ja. War es nicht so? Luis oder so? St. Louis, genau. Ja. Äh, was mache ich damit? Naja, ich vermiete einfach zwischen. Ja. Oh. So. Was, weil man sich ich drum nicht selber kümmert, bestellt man einen Makler. Ja. So, Makler hat jemanden gefunden, Mietvertrag wird unterschrieben und der neue Mieter muss 2,38 Kaltmieten bezahlen. So, da fängt es halt das Problemchen an. Zwar ist alles so rechtens, aber die SPD hat ja sowas, äh, hat sich ja dafür eingesetzt, dass Maklergebühren von dem bezahlt werden, der ihn bestellt. So, das Gesetz tritt erst ab nächstem Jahr in Kraft, aber es wäre trotzdem ganz cool gewesen, so als Vorbildfunktion, so als Justizminister, der diese Regelung durchgekämpft hat. Vielleicht ja nicht die Maklergebühr von meinem neuen äh, Mieter zu kassieren also das
0: ist, ein, das ist ein klarer Fall von nicht nachgedacht ja da also definitiv, also ich wirklich ich einfach dumm ja
2: dementsprechend hat er auch, auch öffentlich auf den Deckel bekommen und hat jetzt äh, dem Mieter die Gebühr erstattet genau ja. hm, aber das hätte voll. man sich auch sparen können das hat ja. vorher
0: ja also wirklich naja, vorbildlich nicht ja. Ja. Genau. Ähm, ja, so, ähm, kommen wir zu anderen großen Männern, äh, was jetzt ein Witz war, weil Heiko Maas ja eher von du weißt, kürzerer das, das, Statur. Du musst das nicht erklären. Ist, ja, die Witze. Ich lachte, lacht ja keiner. Egal. Ja, bei meinen Überleitungen lacht auch keiner. Ähm, ich habe mich daran gewöhnt. Tim Wiese, wir hatten schon davon berichtet, ähm, hat ja angeblich oder jetzt auch sogar sehr wahrscheinlich, ein Angebot der WWE auf dem Tisch liegen, so ein Wrestling-Tryout zu machen und dann äh, da in deren Wrestling-Schule trainiert zu werden. Die haben eine Schule? Na, die haben eine Farmliga sogar. Eine Farmliga? Was ist eine Farmliga? Also quasi eine eigene kleine Promotion. Ah, okay. Wo halt von der WWE, die halt der WWE gehört, ähm, die halt auch den Ring in WWE-Größe haben und die halt da regelmäßig veranstalten vor kleinem Publikum. Ist halt so eine ganz normale Promotion, die es halt vorher auch war. Die wird halt von denen halt finanziell gut gefüttert. Und da arbeiten dann halt auch viele äh, Trainer, die die WWE bezahlt und ah, okay. äh, Road Agents und viele äh, Wrestler schauen da auch mal vorbei und machen da so Stippvisiten und arbeiten mit, den, mit, halt mit dem Nachwuchs so. Ja. Ähm, und jetzt war, ist die WWE gerade auf Deutsch, also Europa-Tour und hat jetzt auch in Deutschland Veranstaltungen gehabt. Gestern, in, gestern war das, ne? In Frankfurt. Ja. Gestern oder vorgestern? Gestern oder vorgestern? Ja. In Frankfurt in der Festhalle. Und da war zum... Äh, zu einem Tag-Team-Match zwischen Gold Dust und Stardust und den Usos. Also ähm, Stardust, Gold Dust, und Usos. Die, genau, die Usos sind die, die Uso-Brüder und Gold Dust und Stardust. Das sind auch Geschwister. Aha. Das ist Dustin und Cody Rhodes sind das. Aha. Goldas ist so ein ganz, ganz super Gimmick noch aus den 90ern. Äh, so ein schwarz-goldener äh, Lack-Ganzkörperanzug. <lacht> ähm, und <lacht> schwarz-golden <lacht> im Gesicht bemalt. Ja. Und dann so äh, hochhackige Schuhe. Ja. Ähm,
2: ich sehe es, ich sehe es.
0: Und genau, und immer so spitze Schreie und. ah! Und so ja. und gibt dann und der tritt dann halt auch immer zwischen die Beine und sowas. Also, und das ist halt sein, sein kleiner Bruder, der da mit ihm dann zusammenkämpft. Ähm, der Witz ist, äh, der, den, der den Gold Dust spielt, das ist halt Dustin Rhodes. Das ist halt der Sohn von Dusty Rhodes, ja, ähm, einen ganz großen Wrestler, so in den oh, 70er, 80er Jahren. Ähm, das ist halt so ein konservativer Texaner in Cowboy-Stiefeln normalerweise, ja. so das heißt, der hat da irgendwie so seinen... Lebt da wohl irgendwie ein, äh, ein Bedürfnis aus oder so. Und dann gibt es halt das Stardust. Das ist dann halt, nachdem Cody Rhodes, sein kleiner okay. Bruder, halt irgendwie bekannter Wrestler wurde, haben sie ihm halt so, die so ein ähnliches Gimmick verpasst und jetzt sind die halt als Tag-Team unterwegs. Aha. Mhm. So, und da war Tim Wiese. Mein, ja, Das ist der aufgepumpt. Special Timekeeper. Also der Zeitnehmer, der ja. immer am Rand, der auch die Glocke schlägt normalerweise. Und der saß dann äh, neben dem Ring und wurde dann provoziert von Goldust und Stardust, die in diesem Fall die Bösewichter ja. äh, darstellen. Und äh, dann ist er in den Ring gestiegen. Hat aber nicht gekämpft, nee. hat die beiden nur abgelenkt ja. und dann konnten die Usos, die vorher besiegt wurden von, von den beiden, äh, nee, gar nicht die Usos mhm. haben gewonnen, aber danach haben die, die, die Golddust und Stardust die aus dem Ring geprügelt. Und dann kam Tim Wiese dann irgendwann rein nach einem kleinen Wortgefecht und hat die so weit abgelenkt, dass die Usos dann äh, die nochmal hauen konnten. Also er war Part der Story. Genau. Aha. Ja, was ja schon mal, äh, schon mal darauf hindeutet, dass da tatsächlich eine Geschäftsbeziehung besteht. Naja, also wenn ich habe zunächst mal halt, ja. Ne? Hat nicht die Bildzeitung berichtet, dass es den Vertrag gebe, das Angebot? Ja, ja, ja. Also, ähm, auch äh, die WWE hat da wohl ein bisschen zurückhaltender gesprochen. Ja. Es ging nicht um einen Vertrag, sondern halt erstmal nur um so ein Tryout, so ein mehrwöchiges, wo du halt einfach so ein bisschen Basistraining machst und dann gucken die mal, ob die überhaupt was aus dir machen können. Ähm, und wenn man sich so die Videos, die es davon auf YouTube gibt, äh, mal anschaut, das ist schon ganz lustig, weil das ganze Publi weil er ist wohl tatsächlich auch am Anfang richtig mit Musik äh, reingekommen und vorgestellt worden als äh, Gastzeitnehmer ja. und äh, das Publikum war da schon ziemlich gut und hat äh, Wiese, ja. Wiese 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 gerufen. Also das könnte, das könnte so dieser auch mit diesem ganzen Medien-Coup, den das hier gegeben hat, könnte könnt die Nummer schon aufgehen, wenn die halt wirklich einen, einen Europäer suchen, der hier ja. vor allem für den deutschen Markt irgendwie. Ja, also ich Schön warte immer noch
1: Sportart Crossover, ne?
0: Das auf, das auf jeden Fall, ja. also ja. Äh, in USA gibt es viele ähm, football ehemalige Footballspieler ja, die am Next College Football yeah. gespielt haben, genau, die dann Wrestler sind, Ringer natürlich, jede so, okay. Menge, ähm, ja, also Ring, Ring ist eigentlich so Standard, liegt ja irgendwie auf der Hand, Kampfsportarten auch so, aber halt auch Football und, ne, aber Fußball Ken, kenne ich jetzt keinen, okay. Also ich warte ja immer noch auf das Match zwischen
2: dem SPD-Abgeordneten und Tim Wiese.
0: Genau. Das, das wird spannend. Matthias Freiherr von Ilgen. <lacht> das war sein Stage-Name? Genau. Sehr schön. Ja. Matthias Ilgen heißt er halt. Ja. ja.
2: Schön. Äh, äh, ja, kommen wir noch quasi zur letzten Meldung in diesem Blog. Ja. Ähm... Session, die BBC äh, meldet auf Basis der, auf einer polnischen Regionalpressemeldung, äh, was ich für sehr schon, äh, für sehr, also ich würde der polnischen Lokalpresse jetzt nicht glauben, aber hey, die BBC hat es scheinbar überprüft. Und zwar äh, wurde scheinbar eine polnische Frau, älteres ältere Semester, 91 glaube ich ist das Alter, äh, wurde tot aufgefunden, die Kinder haben den Hausarzt gerufen und die Hausärztin, die hat den Totenschein ausgefüllt, die Gerichtsmedizin kam und hat sie abgeholt. So, und dann in der Gerichtsmedizin wacht die Dame auf und beklagt, dass ihr kalt ist.
1: Nach elf Stunden übrigens.
2: Nach elf Stunden, genau. Da gab es dann lecker Decke und Kuchen und Kaffee und die Hausärztin kann sich es nicht erklären, weil die Dame hatte scheinbar keinen Puls, als sie Quasi den toten ausgefüllt hat.
0: Ja,
1: das sagt sie jetzt.
0: Ja.
2: ja, ja. Sehr schön.
1: Ist das nicht auch äh, trotzdem noch schwierig, selbst wenn sie gelebt haben soll, elf Stunden in der Kühlkammer, ist jetzt für eine alte Frau mit 91, selbst war das für uns wahrscheinlich nicht so perfekt gesund, oder?
0: Nee. Äh, ich war ja, ich habe hab mir ja, ja hier bei der Staatsanwaltschaft so eine Obduktion angetan und da sagte der äh, obduzierende Arzt, also in Berlin werden eigentlich, eigentlich die allermeisten äh, Leichen obduziert, es sei denn, du hast halt wie ich irgendwie weiß ich nicht. Autounfall und völlig klar. Oder aber auch äh, Krankheit und ist sowieso klar, dass du stirbst oder was auch immer. Aber so viele werden halt obduziert und er meinte halt, äh, das dauert halt immer ein paar Tage, weil es so viele sind. Also drei, vier Tage liegt man halt in der Kühlung, deshalb müsste man auch überhaupt keine Angst davor haben, äh, lebendig begraben zu sein. Denn spätestens diese vier Tage in der Kühlung
1: überlebt man nicht. <lacht> ja. Was ist das für eine Temperatur?
0: Äh, drei Grad, glaube ich. Okay, ja. also. Hm. ja Nackig bei drei Grad. Äh, ich schon sah. egal. Ja.
2: Aber du hast nicht gefragt, ob er ihm das schon mal äh, unter den Weg gekommen ist, jemand irgendwie. Nee, nee. Das hätte ich aber, glaube ich, hätte man auch, glaube ich, in der ja. Presse erfahren. Also. Das ist schon echt krass. Ja. I was sure she was dead, told äh, Frau Doktor der, der, dem polnischen Fernsehen. Sehr geil. Äh, ich apropos Tote. Ich weiß nicht, ob wir über das Thema reden möchten, aber ich möchte es kurz erwähnt haben. Ja, kurz erwähnen ist gut. Ja, und zwar habe ich jetzt an diesem Wochenende in Magdeburg die Magdeburger Plattform gegründet. Das ist äh, lief ganze Zeit so unter dem Hashtag SPD-Linke und äh, war so ein Treffen der des äh, linken Flügels, äh, angetrieben von Ralf Stegner, der Juso-Vorsitzende, de deren Namen ich jetzt vergessen habe. Johanna öckermann Ja. Und einem dritten Abgeordneten, dessen Namen ich vergessen habe. Ich auch. <lacht> das ist auch nicht so wichtig. Äh, Im Anfang, im Vorhinein gab es äh, ein wenig Streit, weil der eigentliche oder der Bisherige linke Flügel in Form von DL 21, äh, also demokratische Linke 21, die sich irgendwann mal aus dem Frankfurter Kreis und Fuhl, kann man sich da wirklich Wikipedia alles durchlesen, weil die waren halt so die letzte organisatorische Form der Linken in der SPD, die waren orga, also organisiert. Ja, die wurden halt übergangen bei der Nummer, weil äh, die, die, die Linke um Ralf Stegner halt jetzt die Regierungslinke, so schön heißt, äh, mit dem Gemotze von DL21 nicht einverstanden war, wieso man den großartigen Kurs der großen Koalition so kritisiert. Ähm, und das war ein bisschen Streit und man hat sich dann so gegenseitig, äh, wie es so ist, Linke hassen Linke am meisten, äh, sich so gegenseitig äh, die Tage davor äh, über die Presse fertig gemacht. Am Ende kam raus, dass es jetzt äh, einen Sprecherkreis gibt mit diesen drei Leuten und ein Koordinationsgremium, äh, wo auch die DL21 äh, mit drin ist. Ja. Also Friede, Freude Eierkuchen. Bis, <lacht> bis zur nächsten. Äh, so, weit, so so gut. Äh, das Beste kam aber das Interview von, äh, mit Thomas Oppermann. Oh ja. Ähm, der hat ja sofort äh, irgendwie rumgeplört hat nach dem Motto ja, das äh, hier Flügelbildung ist ganz blöd äh, und fu und äh, das darf doch nicht wahr sein. Äh, wir, ich erwarte, dass alle geschlossen hinterm Kurs von Sigma Gabriel stehen. Und dann hat äh, hat hat äh, die SPD-Fraktion mit ihm ein Interview geführt, also auf dem Motto Thomas Oppermann interviewt sich selber. Ja, so ungefähr. Äh, und dann kam die Frage auf, äh, und zwar Formiert sich da eine Arbeitsgemeinschaft rot rot grün 2017? Die Frage? Ich glaube nicht. Es bla bla. Und dann? Ich erwarte von der neuen Plattform, dass sich Vizekanzler Sigmar Gabriel und die sozialdemokratischen Minister unterstützt. Flügelkämpfe kann die SPD überhaupt nicht gebrauchen. So. Und dann in den Grünen, ja, kritisieren die Parteilinken neoliberale Denkmuster wirkten bis tief in die SPD hinein. Und Thomas Oppermann? Das halte ich für Unfug. In der SPD gibt es keine Neoliberalen. Und falls der ausgeglichene und der, und dann, äh, wie war es dann? Äh, gleich kommt es später weiter. Äh, genau, und dann kam dann Rot-Rot-Grün -Rot -Rot unter Kanzler Schröder und dann sagt, äh, nein, die Rot-Grüne Bundesregierung hat vielmehr den Vormarsch des Neoliberalismus in Deutschland gestoppt. Ein sehr schönes Interview. Total ja. realitätsfern.
0: Den Vormarsch gestoppt? Ja. Weil man halt zu Ende marschiert ist. Genau. Weiter konnte man auch nicht gehen. Ja. Mehr In, ging nicht. Insofern ist halt schon gar nicht ja. so falsch. Ach, Oppermann. Also, ja. das ist so ein fürchterlicher Typ. Ja. Ich habe ihn nicht gewählt. Und was ist auch, aber das ist von, von, dieses, dieses Interview ist halt von vorne bis hinten Bullshit. Ja. Das und, muss... und das ist, ja, ich meine, man kann ihm jetzt viel nachsagen, aber der ist ja nicht auf den Kopf gefallen, der ist ja nicht dumm. Nee. Hm? Das, das muss der doch wissen, dass das so ankommt. Und dass ihm das keiner abnimmt. Wozu macht man das dann? Ich weiß es nicht? Ist das Trollerei? Nein. Weil, weil wen erreicht er denn damit? Naja, die Leser von spdfraktion.de. Nein, aber jeder, der das liest, weiß doch, das ist Käse. Ja, natürlich. Ja, das ist doch,
2: kannst du doch genauso gut lassen. Ja, aber es ist vermutlich die Bespaßung für den Seeheimer Kreis. Das ist doch dem Motto, ja, da hat der Obermann wieder recht gehabt. Und für die 20 Leute aus dem eigenen Flügel,
0: der wird niemals zugeben würde, dass er einem Flügel angehört. Ist halt der Käpt'n
2: von dem Scheißflügel.
0: Und dann geht's noch um diese 2-Millionen-Geschichte, ne, dass hier ist herausgekommen, dass Carsten Maschmeyer ja. äh, Schröder die Rechte an der äh, Biografie, an der, ich glaube an, an die Filmrechte an seiner Biografie, ähm, nee, nur die Rechte an dem Buch, für zwei Millionen Euro abgekauft hat. Ja. Ähm, war ihnen das bewusst, äh, dass Schröder äh, die ähm, dass Schröder von dem Niederländischen Unternehmerkasten manchmal zwei Millionen für die Rechte an dem Buch bekommen hat? Nein. Seine Antwort. Ich bin aber entschieden der Ansicht, dass man Gerhard Schröder ein gutes privates Auskommen gönnen sollte. Ja. Oh Mann. Ich, ja. Gut. Okay. Meinetwegen. Ich will ja. jetzt keinem seine Millionen miss-, miss aber die nächste missgönnen. Die nächste Frage. Also pff, soll jeder ja. so reich sein, wie er kann. Ähm, danach wie kann der Altkanzler den Verdacht ausräumen, dass Privates mit Dienstlichem vermischt wurde? Marschmeyers Finanzunternehmen hat seinerzeit erheblich von der rot-grünen riester profitiert. Oppermann, oh, der Verdacht ist völlig abwegig. Interview um zu Ende. Punkt. Interview, Interview zu Ende. <lacht> <lacht> dass,
2: der, dass der Fisch bis, bis, bis nach Bayern reinstinkt? Oh,
0: also. Ja, sehr geil. Also, wie ich. Es gibt, es, gibt, es gibt doch keinen, der dem auf den Leim geht. diesem Interview. Das ist doch das ist von vorn bis hinten ein völliger Bullshit. Ja, aber es ist halt trotzdem erschienen. Damit hat man
2: was gesagt. Und Medien haben es zitiert. <lacht> das Vor allem, was ist das für eine Form überhaupt, dass man ein Interview rausgibt als Fraktion, wo der Fragesteller nicht mal bekannt ist? So, was, äh, ach, Bullshit. Hahaha, <lacht> gar nicht, tut mir leid. Das Interview ist in der Welt erschienen. Ich habe äh, hab die erste Zeile überlesen. Also das Interview ist aus der Welt. Die Welt hat es mit Oppermann geführt. Oh Gott, ja. Und damit hast du deinen Zielklientel gefunden. Weil es darf nicht sein, dass wir als SPD CDU-Wähler vergraulen. Weil es darf ja nicht sein. Es ist
0: äh, quasi ausgeschlossen. Gut, weiter im Text. Ja. Äh, Noch ein Stressthema und dann haben wir endlich Spaß. Ja, äh, der Grö Größstratz. Ja. Der größte Streik aller
2: Zeiten, der abgeblasen worden ist. Aber gerichtlich erlaubt. Ja, na, na doch, ja. Nee, nicht verboten. Ja, okay, darauf einigen wir uns auf nicht verboten. Toll. war in zwei Instanzen nicht verboten. Genau. Da hat man schon die Bahn so ein bisschen so, so ja, wir klagen dagegen und die Presse so, jehee. Yeah! Und das Frankfurter Arbeitsgericht so, Alter, habt ihr den Schuss nicht gehört? Ihr wisst doch, dass ihr damit auf die Fresse fliegt. Ja, die einzige Sache, die ja wohl ein bisschen unklar war, waren diese Abstimmungskiste, ne? Weil, ähm nee, 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 die war nie unklar. Die Presse hat es immer unklar dargestellt. Es war immer eindeutig, GDL hat sauber kommuniziert, sauber alles, Abstimmungsordnungen. Es gibt Blogbeitrag, der von einem Arbeitsrechtler, der erklärt, dass es mit der GDL alles sauber ist, was sie gemacht hat. Achso, okay. Nur so, die
0: Bildzeitung hat es aufgebrauscht? Genau, irgendwo gab es, ne, also man, man konnte, wenn man wollte, das so rechnen, dass man bei der Zustimmungsrate auf 74,6 Prozent genau. kommt oder so. Genau, und die Bildzeitung hat es aufgebrauscht und keiner der Medien ist auf den Zug aufgesprungen. So, also das war halt irgendwie das einzige Ding. Und ansonsten ist halt klar, wenn halt, ne, kein Tarifvertrag mehr, keine Friedenspflicht, ja. so, dann kannst halt streiken, wenn.
2: Und, äh, und da halt hat auch, es gab auch das Argument nach dem Motto: ja, die Bank hat, ja, aber das Staatswohl ist gefährdet, wenn. Puh. Und da also hat das Gericht gesagt: ja,
0: aber Streikrecht wiegt halt höher. Punkt. Ja. So ist halt so.
1: Soll ja auch wehtun.
0: Ja. Hm. Ich finde ja auch völlig den, den Ansatz auch völlig falsch. Ne? Dann heißt es ja immer, äh, die, was ja immer so dieser Vorwurf auch bei den, bei den ganzen Streiks war, die äh, GDL oder die Lokführer sollen die Pendler in Ruhe lassen. So, was sollen sie machen? Sollen sie. es ist Ja, ja also erstens, was sollen sie machen? Sollen sie halt irgendwie so, wir streiken jetzt zwischen 11 und 13 Uhr und dann wieder zwischen 19 und 22.30 Uhr oder was? Ja. Ähm, erstens das und zweitens nicht die GDL soll die Pendler in Ruhe lassen die Bahn soll die Pendler in Ruhe lassen ja. Ja. wenn die Bahn halt Weil die Bahn muss halt dafür sorgen dass sie gefahren dafür sind
1: das macht sie übrigens auch also sie versucht gerade diese Züge auch am ehesten noch zu erhalten ja wo es dann eben ja. geht muss genau. man auch mal so sagen meistens ja. klappt das ganz gut klar ja.
0: es, gibt, es gibt ja auch noch so die die, die Reserve an Verbeamteten äh, Lokführern die man dann irgendwie einsetzen kann ähm, womit die das immer noch gibt ja. also ich habe 6000
2: als Zahl gelesen
0: ja schon krass noch ich ja. hatte
1: 5000 vorhin gelesen aber ja, es kommt in den Dreh,
0: ne? Kennt, ja. ihr die, kennt ihr die die Art und Weise, wie die Bahn auf die zugreift? Die Bahnzahl, also die, nein, kommen, also, die kommen vom Bund. Nein, nein, die sind, die sind, an, also die sind ähm,
2: mhm. anders als irgendwie bei der Deutschen Post noch. Also die sind ja auch da bei der Deutschen Post, ja. gibt auch Beamte, aber die sind explizit bei der Deutschen Post AG drin. Genau. Ähm, hat, sind die Beamten beim Bundeseisenbahnvermögen äh, quasi abgestellt? Ja. Und die werden dann quasi vom Bundeseisenbahnvermögen an die Deutsche Bahn verliehen. Und zwar
0: für den Preis, den ein normaler, angestellter äh,
2: Lokführer kostet. Genau, das heißt, der Bund zahlt normal drauf. Ja. Aber, also das auch in dann, 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 dem Punkt bin ich dann reingekommen nach dem Motto, die Bahn argumentiert, ja, aber unpraktikabel zwei Tarifverträge und fu ähm, diese, diese Unterschiede muss die Bahn eh schon heute haben, weil verbeamtete Lokführer fahren 41 Stunden. Ja, ja, Bundesbeamte
0: müssen 41 Stunden äh, arbeiten. Ja, genau. genau. Und
1: Weil die Bahn behauptet, das wäre nicht so, aber das kann ja eigentlich auch nicht sein, ne? Doch, ist so. Nee, also behauptet, der Sprecher hat gesagt, auch 39, wie die anderen, wie die nicht verbeamteten.
2: Ja, aber sie müssen trotzdem irgendwo abführen, wer was ja, ja. ist. Also sie haben genau, eh getrennte genau. Systeme. Also es ist man kann keiner mit bürokratischem Fu argumentieren, dass es zwei Tarifverträge nicht gehen. Weil die schafft es ja schon heute, verbeamtete und nicht verbeamtete äh, Lokführerinnen zu unterhalten.
1: Das ist ja auch ein für sowas haben wir Computer, fertig, aus. Ja,
2: ja. So. Und wenn wir schon mit dem Punkt Beamte sind, da hat jetzt ähm, der Arbeitnehmerflügel der CDU äh, gefordert, einfach die Bahn wieder zur Behörde zu machen, zu verstaatlichen. Oder was heißt zu verstaatlichen, sondern einfach äh, eine Organisationsreform zu betreiben. Und da habe ich mir gedacht, kann man eigentlich im heutigen Zeitalter der Bahnprivatisierung in Europa mit dem Eisenbahnpaket 3 mit äh, der Privatisierung oder mit, dem, mit, der, mit der Regionalisierung mit den ganzen regionalverkehren geht das denn überhaupt? Macht das noch Sinn? Und ich bin zum Schluss gekommen: Es macht keinen Sinn mehr, äh, die Bahn wieder in eine Behörde zu machen, äh, weil dann hast du am Ende ganz viele äh, Lokführer als Beamte, die die Bahn aber nicht einsetzen kann, weil sie einfach schon mal Stecken verliert. Du könntest halt höchstens sagen: naja, dann machen wir wenigstens im Fernverkehr die Beamten. Dann hast du aber so eine Zwei-Klassengesellschaft wieder bei den, bei den Lokführerinnen. Beim Regionalverkehr hast du, hat die Bahn irgendwie nur 20 Prozent
0: Anteil. Wie ist es denn überhaupt ganz, ganz generell mit den jetzt schon, äh, den jetzt noch bestehenden verbeamteten Lokführern? Können die denn nur von der Bahn ausgeliehen werden? Oder kann ich da auch als Prolo, äh, Prolo-Privatbahn, äh, ich, so wie, who, äh, ich glaub, ist es nur mit der Deutschen ja. Bahn möglich.
1: Seid Nein, ihr da sicher? Nicht. Weil zum Beispiel das Land Niedersachsen verleiht ja auch Züge an die privaten Unternehmen. Warum sollte nicht auch, dass der Bund dann auch Menschen, also Beamte an diese Unternehmen verleihen? Ich glaube, es ist exklusiv mit der
2: deutschen ja. Bahn. Ja, ich, mein, ich hätte es auch,
1: es wäre mir auch nie aufgefallen, aber okay. Vermutlich,
2: das hat es irgendwie, also ich, meine Theorie wäre es halt einfach, Gerüchte. Rüchte sagt die Motto, weil Beamte sind halt Beamte und es müssen halt für den Staat arbeiten äh, und die Bund, Deutsche, äh, und die Deutsche Bahn ist halt irgendwie immer noch Staat. Ähm, naja, das wäre jetzt was, meine Theorie.
0: Äh, aber darauf würde ich mich jetzt nicht fest lassen. Ja, was lassen. Ja, aber was ja die, die eigentliche Antwort auf die Frage ist, oder was die eigentliche ja. Einsicht ja ist, ist, dass wir sehen, dass irgendwie diese Privatisierung vorn und hinten nur Ärger macht. Wir verlieren Strecken ohne Ende. Ja. So, okay. Der Service ist tatsächlich, also es also gibt ich, zumindest Service und es gibt auf einmal Automaten, was irgendwie äh, zu Behörden also glaube, noch nie noch nicht ging.
2: Also ich glaube, der Regionalverkehr ähm, hat davon profitiert, weil es entstand, entstand sowas wie ein Wettbewerb zwischen den Bundesländern. Es wurden Strecken reaktiviert, es wurden Strecken erweitert, es wurde halt mit
0: dem Geld… Naja, aber im, 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 hier im Saldo hast du Streckennetz verloren, jede Menge.
2: Ja, also dann ja. hast du auch mit der Deutschen Bahn oder mit der Deutschen Bundesbahn verloren.
0: Weil die waren so oder so unrentabel. Ja, aber es kommt ja eben nicht auf die Rentabilität an. Ja. Komma, es sei denn, du machst es zur Voraussetzung. Ja, aber die Deutsche Klammer Bundesbahn auf, hat aber und seit, selbst wenn du es durch sozusagen Marktprinzipien aber, durch die Hintertür machst. Ja, aber die
2: Deutsche Bundesbahn hat auch schon seit 30 Jahren Strecken gestellt, gelegt, als sie auch noch eine Behörde war. Also das war, das hat sich auch noch nicht gehindert. Da irgendwas nicht stillzulegen, wenn es nicht mehr gepasst hat.
1: Das wäre auch meine Frage: Was wäre aus der Deutschen Bundesbahn geworden, wenn man sie so gelassen hätte? Da gab, ist zwar vieles sehr gut gewesen, aber auch vieles andere wiederum ziemlich marode. Also, ich glaube nicht, dass die Entwicklung per se jetzt eine so viel bessere gewesen wäre, als wir sie jetzt haben. Ja, aber
0: du kannst das ja auch, also du kannst ja eine Staatsbahn offensichtlich auch so betreiben, dass es halt irgendwie funktioniert.
1: Ja, klar, das kann man schon. Nur wäre das passiert, okay, alles konjunktiv,
2: ich glaube, ich glaube, es war nicht schlimm, den Fernverkehr und den Regionalverkehr, so wie er ist heute zu organisieren. Ich glaube, es war ein elementar, elementarer Fehler, die Netz AG mhm. oder das Bundesnetz oder die Infrastruktur in eine Netz AG zu packen und vor allem eine Netz AG zu packen mhm. mit einem Gewinnabführungsvertrag mit, der, mhm. mit dem Konzern. Das heißt, die Bahn macht aktuell den Großteil ihrer Hauptgewinne mit den Netzengelten. Mhm. Das heißt, da sind private Anbieter, bezahlt von den Le Bundesländern, die müssen Großteil ihrer Einnahmen von den Bundesländern direkt an die Bahn wieder weiter bezahlen für Netzungsgelte. Und, und die Deutsche Bahn pumpt diese Gewinne aus dem Netz in den Konzern und kauft damit im Ausland äh, sich ein. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben äh, einen Finanzkreislauf äh, von äh, also Sie haben Steuergelder zweckentfremdet. So. Ja, das ist schon alles ein bisschen bizarr. Genau, und deswegen war der erste Schritt, deswegen, war, deswegen die EU hatte gesagt. Nee, nicht so, Mauern einziehen bitte. Also die EU die ja, ja. wollte erst halt Konzern ausspalten und dann haben sie es gedacht, naja, dann machen wir wenigstens Mauern und haben die Deutschen immer noch
0: protestiert und jetzt ist es so, so, wie es ist halt. Das musst du, das hättest du eigentlich, also wenn du das schon irgendwie priorisierst, hättest du es so machen müssen, wie du es normalerweise machst. Guck dir mal irgendwie die Straßen an, ja, äh, die gehören halt auch nicht der irgendwie... Der, Deutsch. der, deutschen Straßen AG oder genau. so, ja. Das heißt, Sondern die gehören halt einfach, genau, die Bundesstraßen gehören der Bundesrepublik, ja, die Landesstraßen gehören dem Land und so und so weiter und so fort. Und wenn du halt meinst, dass du das Straßen oder in dem Fall Schienennetz ja. halt nicht nur durch Steuern finanzieren kannst, weil es zu teuer ist, dann erhebst du halt Gebühren, was man auch, die Nutzung. ja, ne, ne Autobahnmaut ja. zum Beispiel, ja, ne, Schienenmaut. Ja. Und dann kann halt jeder das benutzen, so im Rahmen, also nicht fahr einfach drauf los, sondern ne, so jeder kann hier irgendwie reinkommen, wenn er will und dann gibt es halt auch Gebühren. Ja. So. Und man hätte es, dass sie so viele Straßen machen
2: müssen. Man hätte die großen äh, Verbindungen im Bund blassen können, äh, so kleinere Nebenbahnen an die Länder abgeben können. Man hätte sagen können, hier Länder, äh, wie eure Landstraßen, ist euer Bereich, ihr kümmert euch darum, ihr müsst das ausbauen, ihr müsst das unterhalten. Wenn ihr da Verkehre haben wollt,
0: ihr zahlt. Was man auch hätte viel besser machen können ist, also, was ich mich immer frage, ist, warum hat man aus der Bahn AG nicht eine Bahn EG gemacht, einfach eine Genossenschaft und diese Vorteilssachen, Bank hat 50 und Bank hat 100 und so, einfach daran geknüpft, dass du dir Genossenschaftsanteile kaufst. Sozialismus. Nein, aber so, ist, hast du doch das viel, aber so hast du doch das Ziel, aber so hast du doch eine hier, so kriegst du nämlich das hin, ja. was irgendwie die Schweizer Bahn, wie auch immer, die das machen, hinbekommen. Nämlich, dass sich die Nutzer, die Fahrgäste mit dem, mit dem Unternehmen identifizieren. Ja. Ja. So wie es halt auch die, die Genossenschaftsbanken schon immer machen. Ja. ja da bist du halt einfach irgendwie Genosse oder bist du Mitglied und dann bestimmst du auch mit, wenn du willst. Ja. So, ja aber das bei ganz genauso machen können. Ja, aber du das ist ja nicht so, das ist ja jetzt nicht so, dass da dann irgendwie die Revolution losgeht, weil jeder weiß, wie sowas funktioniert. Da stellt sich dann der Vorstand hin und sagt: So und so machen wir das am besten so und drei Viertel nickt ab. Ja. Ja, aber es ist trotzdem Sozialismus. In der Zeit war es halt
2: alles getrieben, ja, Privatisierung und geil. Selbst, selbst die Gewerkschaft Transnet hat die Privatisierung forciert. Also das, was heute EVG ist. Diese EVG, die heute halt diesen sozialpartnerschaftlichen Kurs fährt, als steckt halt der Bahn im Arsch. Ja. Der Hansen, der, der Chef der Transnet, äh, der ist ja, war Gewerkschaftschef und ist dann auf die Arbeitgeberseite als äh, Personalchef gewechselt. Da merkst du halt schon, wie absurd diese Gewerkschaft ist eigentlich. Und da verstehe ich auch je, je, jeden äh, Mitarbeiter der Bahn, der lieber bei der GDL ist aber das war einfach getrieben von selbst die SPD war ja ja
0: weg mit der Scheiße ja jetzt kann man ja ich mal langsam mal überlegen ob man nicht irgendwie Anteile verkauft also also Scheiß Auto
2: SPD tut mir leid also ja naja ich weiß nicht was man noch sagen will eigentlich in dem Bereich eigentlich noch
0: erwähnen. Ne was, was könnten wir denn jetzt, aber was wäre denn jetzt sozusagen, was könnte man denn jetzt machen? Also man kann natürlich irgendwie EU-Gesetzgebung wieder zurückdrehen und so, das kann man alles machen. Das sind irgendwie dicke Bretter, die man bohren kann, aber ja. es funktioniert. Zu, zu den ersten Schritt, den man machen könnte, wäre, der Deutschen
2: Bahn AG, die, Deu die äh, DB Netz AG wegzunehmen. So, und zwar im Sinne von wegnehmen. Und zwar nicht abkaufen, sondern wegnehmen. Und zwar per Gesetz oder so. Ja. Und äh, dann Was? im nächsten Schritt mhm. ähm, wäre halt äh, auch die organisatorische Trennung hart durchzuführen. Äh, das heißt, überall wo ein DB-Logo auf dem Bahnhof klebt, auch das DB-Logo abzumontieren. Äh, einfach, diesen, einfach diesen Cut zu machen, zu sagen, das ist jetzt getrennt. Mhm. Weil äh, diese, diese Privatisierung der Deutschen Bahn AG und mit den Eisenbahnpaketen, das kannst du nicht mehr zurückdrehen. Das ist durch, die Nummer.
0: Nee, das glaube ich nicht. Doch. Das, das, ach, das ist jetzt für uns durch, aber das sieht in einer Generation schon wieder ganz anders aus. Okay, aber für den Moment, was ja, wir... Ja, jetzt sagen wir, also so, so die, auf die nächsten, nächsten 15, 20 Jahre wird sich da nichts ändern, aber ich glaube nicht, dass das alles für die Ewigkeit wird. Nein,
2: natürlich wird. nicht, aber für den Moment wäre es sinnvoll, die Netz-AG der, der Bahn abzunehmen und konsequent Milliarden reinzustecken und die Deutsche Bahn äh, und, und dann bei der Deutschen Bahn AG einfach hart durchzusetzen. Und zwar im Sinne von naja, wir haben da einen Vorstand eingesetzt und der kann ja machen und wir sind halt ein bisschen tun, so Aufsichtsrat alle drei Wochen, alle, alle vier Monate oder so. Sondern einfach hart durchzusetzen ist einfach den quasi jede Woche ins Ministerium einzubestellen, dem zu diktieren, was er zu machen hat. Also ihm auch einfach zu sagen, das sind hier die Leitlinien für deine.
0: Und dann die andere Sache ist einfach. Auch aber also wo ist denn der Unterschied zur Behördenbahn? Nichts mehr. Die Rechtsform. Genau, aber die Rechtsform mhm. ist ja egal am
2: Ende. Es ist so, ob, ob das Ding jetzt eine Anstalt Öffentlichen Rechts ist oder als AGO gesetzt ist, hat ja für die Politik der Deutschen Bahn ja keinen Einfluss. Wenn, wenn der Minister sagt, dass ihr bitte jedes Jahr 500 Millionen abdrückt, dann ist es egal, ob es eine Anstalt öffentlich Rechts ist oder nicht. Das ist ja das ist die Nummer der Mentalität. Ich meine, das, das ist doch eh doch nur eine
1: Frage letztlich der, des Durchgriffs, oder? Ich meine, genau. ich könnte es auch privatisieren, wenn ich eine gute Kontrollbehörde habe, die hart durchgreift und an allen Ecken und Enden Vorgaben macht. Dann ist es zwar als Privatisierung theoretisch Quatsch, aber auch das könnte ich machen. Ja, aber das das macht man also ja, beim das, Bundesamt das tut es ja teilen.
0: Das ist ja der Witz, das macht man ja überall. Das ist dieser Begriff, man der. Man macht es halt nicht
1: konsequent. Man macht ja, halt ja, so nee, aber der Begriff,
0: der Begriff der Regulierungsbehörde ist ja erst. Äh, aufgekommen mit, den, mit der TETEB. Mit, also mit aber die Bundes kann halt
1: schwach, stärker, ganz stark, saufstark sein. Sie müsste halt extrem stark sein, dann wäre es okay und das ist sie meistens nicht.
0: Also mir ist
2: die Rechtsform der Deutschen Bahn egal, weil sie im Zweifel hat keinen Einfluss, ob da jemand sitzt. Ich will, dass die Bahn eine Genossenschaft wird. Ach so aber ja, gut, das ist ja noch eine andere Nummer. Das ist ja noch mal eine andere Mentalität. Aber wenn der Grube, sag mal, der Grube könnte verbeamteter äh, Behördenleiter sein oder Vorstandsvorsitzender. Wenn der halt jedes Jahr 500 Millionen bei der Bundes beim Bund abgeben muss, dann wird er in allen beiden Fällen gleich handeln. Er wird diese Nummer auf Verschleiß fahren. So. Ob das jetzt eine Behörde ist oder nicht, ist egal am Ende. Es geht halt darum, dass die Politik mal endlich ihren Einfluss da geltend macht und sagt: So läuft der Hase. Ihr seid ein öffentliches Unternehmen, ihr dient dem öffentlichen Gut, der öffentlichen Daseinsvorsorge und verhaltet euch bitte so. Und seid nicht so, naja, dann fahren wir mal nach England und kaufen dort das Busnetz auf. Ja, tut mir leid. Kannst du das von deiner Privatkohle machen, aber nicht mit der Staatsknete. Nicht mit der deutschen Staatsknete.
0: Wurde wo wo die Bahn noch investiert, irgendwie ja, in Katar? Ja,
2: also in Katar buddelt sie eine Bahn gerade. Ja. So ist das Motto: Ja, das kann man machen, aber nicht mit den Gewinnen aus der Netz AG.
0: Naja, ist egal. Äh Haben wir irgendeinen Schweizer Hörer, der uns mal erklären kann, wie die Schweizer Bundesbahn das macht, bitte? Ja, wie die Schweizer Bundesbahn das macht? Essen
2: ist da auch nicht die Weltheile? Das kommt nur bei uns so an? Kannst du genau noch die Schweizer und
0: Leute also warte mal, wenn du jetzt tauschen könntest, ja? Wenn du jetzt wenn du jetzt wählen könntest zwischen dem, wie es jetzt bei uns ist oder der, der SBB dann will oder ich noch, der SBB dann will und allem was dazugehört, ja? Also jetzt jetzt rede ich auch von hier äh, vollständig integriertes Regional- und Kurzstrecken-Bussystem, integrierter Taktfahrplan. Taktfahrplan
1: hätte ich auch gerne, ja.
0: Wo du überall mit deinem hier, ne, mit dem Generalabonnement,
2: mit dem GA bezahlen kann was irgendwie nur ein Drittel kostet, wie die Bahn, eine 100. Und alles, also öffentlichen Nahverkehr komplett, drin hat. Ja. Ich würde natürlich immer die SBB Siehst Siehste, so. So, wie die es machen, naja, weil, weil die ist einfach verstehen, dass es das öffentliche Daseinsvorsorge ist. Das verstehen wir als Deutschen nicht. Die Deutsche Bahn ist für uns so, ja, bisschen zu kalt, tuff, tuff, ganz geil, mhm. Romantik.
0: Halt immer diese kommunistische Schweiz, ja, ja. mit ihren äh, Steuersätzen von...
1: Ist denn ja die Schweiz eigentlich auch beteiligt an internationalen Projekten, ja, oder? Die machen doch auch mit.
0: Ja, aber die Schweizer betrachten
2: das halt als öffentlich, die nehmen die Nummer ja, ja. halt ernst. So, und Nummer ernst heißt auch im Zweifel einfach, da mal Milliarden reinzustecken in die Nummer. Oh. Und die Schweizer betrachten das halt als, das ist ihrs. Die Deutsche Bahn ist für uns so, pff, die ist halt doof. Die ist da, die geht nicht weg, die ist doof. So. Mm. Toll. Naja. Das
0: ist alles so deprimierend immer.
2: Zum, zum Abschluss, wenn wir schon irgendwie beim Thema äh, was macht die Bundesregierung, Ma Ist, äh, die friert die Regionalmittel äh, ein. Äh, das ist äh, deswegen ganz geil, weil das halt bedeutet, ähm, dass das Angebot im Regionalverkehr demnächst äh, einfach kleiner wird wieder. Ähm, weil bisher, es war so mit der Privatisierung der Deutschen Bahn, äh, sind da die, 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 die quasi das, das Zuständigkeitsgebiet für den Regionalverkehr vom Bund auf die Länder übertragen worden und die Länder sollen dafür bezahlen. Dafür haben sie vom Bund immer diese Regionalisierungsmittel bekommen die waren immer mit einer dynamischen Erhöhung kombiniert. Immer 1,5% jedes Jahr, wurde das mehr. mehr. Ja. Weil Sprit wird teurer, Lohnkosten werden höher, puh. Ja. Und es war immer gesagt, ihr müsst ausbauen, bitte. Äh, naja, jetzt war, war, irgendwann lief das jetzt aus, dieser Pakt. Und es war jetzt so zwei Jahre lang Verhandlung und die Konsequenz ist, der, die, der Bund zahlt zwar weiter, aber friert ein. Die Konsequenz ist: äh, Lohnkosten steigen, Energiekosten steigen, Netzkosten steigen, wo der, Bahn, wo der Bund wieder dran sitzt. Die de facto Konsequenz daraus ist, die Bundesländer müssen dann. Äh wieder
0: sparen. Ich verstehe das einfach auch generell nicht, was man denn jetzt, was das denn bringen soll, wenn man die ganz, also es ist ja nicht nur bei der Bahn so, ist es ist ja auch bei Straßen so, bei Brücken, bei keine Ahnung was, wenn man die Infrastruktur so krass auf das Schleiß fahren lässt, das fliegt uns so alles in 20 Jahren um die Ohren. Das macht
1: so bei den Brücken eh schon jetzt gerade. Ja, und dann, dann müssen sie jetzt extrem nachsteuern. Das ist, ich finde es auch total bescheuert. Das und ist so unlogisch und dämlich.
2: Und dann wird es halt richtig teuer. Ja. Ja, aber da ist Wolfgang Schäuble kein halt Finanzminister mehr. Der ist es total, ist, ist aktuell getrieben von, wir müssen eine schwarze Null bekommen, weil schwarze Null. Wie? Ist äh, egal, schwarze bei
0: Null. St bei Straßen hat man das irgendwie mal, Ich werde das noch, ganz das genau krise wir zusammen. In 10 an, Jahren Kom oder 15 Jahren teurer wird es egal, ich bin ja nicht mehr Finanzminister, das ist nicht mal mein Problem. In Kommunalpolitik hat mir das mal mit den, mit den, mit den Straßen erzählt. Äh, jedes Jahr, dass du zuwartest bei einer Straße, die saniert werden muss, steigen die Kosten irgendwie völlig total krank um 10 Prozent
1: oder so. Also logarithmisch.
0: Ja, ja. Oh. Also expo exponentiell, nicht logarithmisch. Also was, ja, war, was waren die,
2: die Investitionsstau in Deutschland? 91, 100 Milliarden, irgendwas in dem D-Bereich. Ich glaube eine dreistellige Milliardenzahl war es am Ende, irgendwo habe ich äh, es gelesen.
1: Wir bekommen jetzt auch 20 Milliarden für Brücken bei der Bahn irgendwie, aber es umfasst eigentlich auch nur ein Drittel der Brücken, die saniert werden müssten.
2: Nein, nein, diese 20 Milliarden, die Schäuble irgendwo rausgekratzt, die kommen erst
0: ab 2016 ich weiß, und ich werden weiß. über
1: fünf Jahre verteilt. Genau, und es umfasst trotzdem nur einen Teil der Brücken, die gemacht werden müssen. Ich weiß nicht genau, wo das endet. Ja.
0: So. Weg. In Berlin sind ja auch ganz viele ganz viele Straßenbrücken marode. Ja. Also die ganz normalen Brücken, über die täglich irgendwie ganz viele Autos fahren. Das, das wird hier kollabieren
2: irgendwann. Oder es wird halt einfach, die, die Sicherheitsregeln werden einfach angepasst.
0: Das ist die andere Nummer. Du sagst ja, das, das, wird halt, das wird halt richtig teuer nochmal. Ja, und? Aber es dann, dann ist aber Und das wird vor allen Dingen viel teurer, als wenn wir es jetzt machen. So, vor allem gerade jetzt, wir kriegen das
2: Geld irgendwie geschenkt. Wir könnten jetzt, ne, wir müssten also, wir könnten mal, wir können natürlich jetzt einen Teil als Schulden aufnehmen. Aber ich halte die Idee von Ralf Stegner, ähm, diese einmalige Infrastrukturabgabe,
0: halte ich für keine doofe Idee, ehrlich gesagt. Ja, kann man auch machen. Aber, aber du könntest dir das Geld halt auch an den Kapitalmärkten holen. weil ja. Im Moment kriegen wir ich, geschenkt das ich, Scheißgeld. Ja, letztes, was war das noch? War es vor ein paar Monaten? Da ging es doch durch die Presse. Wir haben Geld dazu bekommen. Ja. Leute bezahlen Geld, damit Dass sie die deutsche Staatsanleihen kaufen dürfen. Einfach nur, damit sie es halt irgendwie wiederkriegen. Ja. Weil ansonsten auf dem Markt nicht so viel geht. Ja. Wir könnten jetzt problemlos irgendwie 50 Milliarden uns leihen. Und es reicht ja eigentlich so. schon, wenn die Zinsen, die man zahlt, unter der Inflationsrate sind. Beziehungsweise eigentlich im Grunde genommen unter mhm. der durchschnittlichen Wachstumsrate. Ja. So. Da dann dann würden ja schon die Schulden gemessen am, 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 am hier, äh, Gegenwert. Am Bruttoinlandsprodukt immer niedriger werden. Ja. Weil die, die, das Bruttoinlandsprodukt halt mehr steigt, als die, als die Schulden. Naja, ah, egal. Ach Gott, oh Gott. Aber äh, das, das wird cool. alles das wird richtig teuer. Aber schwarze Null. Schwarze Null. Super.
2: Ja, das ist das Relevante. Mehr, mehr spielt keine Rolle. Wollen wir jetzt mal über
0: schöne Dinge reden? Nee, noch nicht. Bitte.
2: Nee, aber ich muss noch ganz kurz. Och, immer noch ganz kurz. Ganz kurz. Zahlungsmittel für Kreditkarten und Payment. Äh, so, ja. Der Hinweis äh, wäre jetzt demnächst bei der Deutschen Bahn, weil die Deutsche Bahn ist ja ein Serviceunternehmen. Äh, Fahrkarten mit PayPal oder Kreditkarte bezahlt, muss ab jetzt äh,
0: Gebühren bezahlen. Ja, finde ich okay. Wieso?
1: Das finde find ich nicht okay. okay. Was, warum?
0: Warum? Ich finde das, find das okay, ähm, aus dem einfachen Grund, dass mir so sichtbar wird, ähm, was Kreditkartenunternehmen und Paypal und so, was, wie sich das aus, aus, hier, äh, auswirkt auf die Unternehmen, mit denen ich Verträge abschließe. Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie, wie viel das tatsächlich kostet, wie viel die Kreditkartenunternehmen für so eine Buchung nehmen, wie viel Prozentprovision sie da haben wollen. Ich weiß nicht, wie viel Paypal, min, pa PayPal nimmt. Ich weiß nur, so um den Dreh, dass äh, Bankeinzug so ungefähr das wahrscheinlich das günstigste sein, sein dürfte. So zwischen, zwischen 30 und 40 Cent.
1: So. Ich verstehe das Argument, aber es kotzt mich trotzdem an, dass diese ganzen Gebührenaufschläge einfach einen sinnvollen Fortschritt verhindern in Deutschland und zwar nur in Deutschland. Das ist halt einfach zum Kotzen. Ich, also gerade ja, das Thema also Kreditkarten bringt mich wirklich auf die Palme, weil ich in jedem Land besser mit Kreditkarten bezahlen kann, die sogar auch noch sicherer sind als meine EC-Karte. Und gar keine Probleme habe, weil anscheinend auch die Banken in anderen Ländern andere Gebühren verlangen. Ja, okay, es ist okay, diese Gebühren mit reinzubringen und anzuzeigen. Trotzdem ist Deutschland das Land, wo einfach Kreditkarten sowas von hinterherhängen, dass es einfach zum Kotzen ist und jetzt passiert das noch viel mehr. Durch solche Maßnahmen werden sie noch weiter hinterherhinken. Da habe ich ehrlich gesagt keine Lust drauf. Absolut nicht. Das Finde ich wirklich schlimm. Na, also ich
0: hätte man das anders machen. machen müssen, Die halt keinen Aufschlag, sondern halt bei jedem Ding anzeigen müssen, bei dem man eine Kreditkarte zahlt, davon äh, zahlen sie über dieses Ticket so und so viel Cent. Äh, das kann man machen. An Mastercard, Visa oder wie auch immer.
1: Einpreisen, also, aber meinetwegen anzeigt, das kann man Also eingepreist ist es ja eh schon immer gewesen. Andersrum.
2: Genau. Also PayPal habe ich kein Problem. PayPal ist eh ein verbrecherisches Unternehmen.
0: Ja, okay. Kreditkartenfirmen mhm. sind auch verbrecherisch. Ja, ja, aber, aber ich stopp, wollte, stopp. muss man na,
2: na, na, aber es, die Nummer ist, die Deutsche Bahn äh, macht jetzt bei Online-Tickets Kreditkarten teurer. Aber wenn du zum Beispiel, also du musst Gebühren bezahlen, aber wenn du im Zug bezahlst mit Kreditkarte, entfallen keine Gebühren. Und im Zug ist die ja, Kreditkarte. Weil Kreditkarte ist das einzige Zahlungsmittel, was nicht Bargeld ist.
0: Ja, aber da zahlst du ja hier äh, im Zugbezahl der Deppenaufschlag. Nö, nicht immer nicht immer.
1: Aber auch das ist alles nur aus, aus technischen Gründen, weil die Bahn anscheinend keinen Bock hat, eine Online-Verbindung aufzubauen. Es würde nichts dagegen sprechen, auch EC-Karten anzunehmen, jede ja. Form von Karten. Also auch das ist wieder so ein Rückstandsding letztlich. Und nochmal kurz zu Kreditkartenfirmen sind Halsabschneider. Ja, Jein kommt drauf an. Sowohl PayPal als auch Kreditkartenfirmen mhm. versichern mich gegen Missbrauch. Dafür zahle ich gerne auch ein bisschen was. Also hat zwei Seiten der Medaille. Und es ist halt mhm. einfach auch mal ein weltweiter Standard. Ist es einfach. Und es gibt keinen anderen.
0: Ja, also ich, also was ich sagen will, ich finde gut, dass irgendwie ausgewiesen ist, wie viel das kostet.
1: Darauf kann man sich einigen, Weil, ja.
0: ja. Ich finde auch, das dürfte ruhig auf jedem, auf jedem, äh, auf jeder Karte draufstehen hier. Und so viel so wie Mehrwertsteuer? Ausweisung der Bargeldsteuer? Genau. Und auch. um so viel könnte es günstiger sein, wenn du einfach zum, Sch zum Schalter gehst und Cash zahlst. Nebenbei, ja, wenn, so ausgewiesen
1: wäre, wenn ausgewiesen wäre, wer Gebühren zahlt, würde man auch sehen, dass es nicht unbedingt um die Kreditkartenfirmen sind, die Gebühren nehmen, sondern auch die Banken und die Dienstleister, die diese Terminals bereitstellen in Deutschland. Ja, 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 ja klar. Na, die Kreditkartenfirmen haben, glaube ich, noch den gering, geringeren Gebührensatz. Die Banken machen also ziemlich ein Mist ja, aber,
2: aber, aber, du, aber, aber du weißt auch trotzdem, dass auch beim Bargeld, du hast dir Kosten entstehen mit dem Handling von Bargeld. Das ist richtig, ja. Ja, so, also das, also ich, das Und Sicherungskosten. Halt, so, das macht alles Kohlekosten. Das ist halt das, das Unternehmensche, das musst du halt einkalkulieren in deiner Preise, Feierabend.
1: Das spart übrigens die Bahn auch, wenn sie kein Bar Bargeld abgeholt ja, genau. werden muss und sie absichern ja. muss und Tresore kaufen muss und das alles, ja. wenn sie nur digitales Zahlen macht.
0: Ja, ja das, das ist natürlich, das natürlich auch richtig, aber gerade äh, PayPal ist ja irgendwie... Äh, na, so bei bei Paypal habe ich alles Verständnis, das kann man auch auswerfen, eigentlich.
1: Ja, gesagt. das uns bei der Seite, Aber Kreditkarten sind einfach mal ein Standard. Ja.
0: Ja, meinetwegen. Jetzt reden wir über, über Brettspiele. Ja. So. Darf ich jetzt? Ja. Gut. Ich habe mal einen Brettspieler äh, aufgeschrieben. Über Aber Brettspiel. du weißt, dass die Sendung gleich zu Ende ist.
1: <lacht> du weißt, dass ich Nicht-Spieler bin.
0: <lacht> du auch? Ja. Dennis auch? Ja. Jetzt wird es ganz schwer. Dann erzähl mal. Ja, weil ich war nämlich hier Freitag mit Dennis und Happen essen und noch was trinken und da sind wir irgendwie auf Brettspiele gekommen. Ja. Und Dennis sagt, er spielt gar nicht. Richtig. Lange her. Kennt sich da auch gar nicht so aus. Richtig. Und weiß gar nicht, hat doch wohl irgendwie so ein bisschen Lust. Ja. Aber, pff, ja, genau. Weiß nicht. Also ich hab mal vor langer Zeit
2: mal also so Grundschulalltag Brettspiele gespielt
0: und vor einigen Jahren das letzte Mal Monopoly also was ist denn also aber ihr könnt ja zumindest mal beide benennen was ist denn so das Brettspiel wenn ihr so wenig oder selten oder gar nicht Spieler seid dass euch trotzdem irgendwie gut in Erinnerung geblieben ist und dass ihr irgendwie besonders oder besonders schön oder keine Ahnung was wie
1: keines fand? das ist genau das Problem
0: und äh, und welches war besonders schrecklich
2: also ich weiß dass ich Siedler von Katan habe ich gespielt ja und ich fand das also ich habe das also ich habe es nicht negativ in Erinnerung aber es war, es war halt ein netter Nachmittag. Und es war ein sehr langer Nachmittag am Ende. Ja. Also das ist, äh, das finde ich ja so schön eigentlich an Brettspielen, aber wieso wie ich da nie dazu kommen keine Ahnung, weil
0: Brettspiel-Mitspieler fehlten. Cornelis, du du findest alles scheiße, oder
1: was? Das ist nicht so hart, aber meinetwegen schimpft mich Spline nicht. Aber ich habe früher sehr, sehr viel gespielt und bei allen Spielen, egal ob es Mensch ärgere dich nicht, nicht war oder Siedler oder Risiko oder die, die, die ganzen Gesellschaftsspiele mit irgendwelchen Sachen kneten und ins Gesicht malen und so weiter, immer eine akute Unruhe und Unzufriedenheit in mir festgestellt, weil ich irgendwo ein Spannungsverhältnis zwischen ich möchte dieses Spiel ganz gern ernst nehmen, weil ich Dinge, wenn ich sie tue, richtig mache oder nicht oder ich kann mich auch möglicherweise nicht fallen lassen und das nicht ernst nehmen. Irgendwie sowas dazwischen. Ich gebe zu, das ist extrem subjektiv. Vielleicht auch ein persönliches Problem oder auch nicht. Ich kann es einfach nicht. Bei Spielen werde ich unruhig und möchte einfach nur weg. weil mich das einfach, Ich kann mich nicht darauf konzentrieren. Oder wenn ich es tue, dann... Ich, ja, es da gibt's, löst gibt's, einfach Unzufriedenheit aus. Gibt es eine Lösung?
0: Saufen dabei. Du, du meinst... Ja. Warte mal. Du, du, dich hat immer genervt, dass Leute das nicht ernst genommen haben.
1: Ich das Nein, ich glaube, mich glaub, hätte genervt, dass ich es ernst genommen habe. Ja, und ich kann es nicht, nicht. Es ist wie tanzen. Ich tanze auch nicht also gern, weil ich beim Tanzen drüber nachdenke, wie ich tanze, statt es einfach mal just do it. Aber ich kann ja. es nicht. Ich mache Dinge halt lieber aber mit ich Content. Aber ich muss dazu
0: also sagen, ich spiele sehr gerne, äh, nicht so häufig, aber ich spiele sehr, sehr gerne Brettspiele. Und ich muss sagen, ich bin totaler Regelpedant. <lacht>
1: Vielleicht okay, sollten wir mal ist, zusammen spielen.
0: Man, ihr kennt, kennt, ihr, habt ihr Papa Ante Portas gesehen? Von Lorio? Ewig her. Mhm. Ja, gesehen. Stimmt irgendwann mal. Den meine ich gar nicht. Ich meine nämlich den anderen. Und zwar, äh, nicht Papa Ante Portas, sondern hier Ödi Pussy. Den habe ich nicht gesehen. Oh. Da sitzt ja. er äh, mit seiner Mutter und einer Freundin seiner Mutter da und spielt, oder zwei Freundinnen seiner Mutter und die spielen Scrabble. Ja. Und eine von diesen Scrabble-Frauen legt, glaube ich, das Wort Schwanzhund oder so. <lacht> Und äh, dann geht eine Regeldiskussion los. Und ich paraphrasiere jetzt, weil ich nicht mehr so ganz genau äh, das im Kopf habe. Und irgendwann sagt dann irgendjemand, ich glaube sogar Lorio dann selber sagt, nein, stopp, wir schauen schon danach, weil so sind die Regeln. Wir müssen nach den Regeln spielen, denn sonst macht es ja keinen Spaß. Also total steif und, und unspaßig vorgetragen. Aber ich finde, das trifft den Punkt genau, weil es ist irgendwie nur fair und nur gerecht, wenn sich alle an die Regeln halten ja. und nur dann kann sich die vom, vom Schöpfer dieses Spieles, ja, das sind ja Künstler, die sich sowas überlegen, ja, ja oder Kunsthandwerker meinetwegen, ähm, dann kann die, die, die äh, der ganze Ablauf, die, 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 die Intention des, Spiel des Entwicklers, äh, genau, das kann sich dann irgendwie so verwirklichen das was der bezwecken wollte. Und deshalb finde find ich, ich gut. Deshalb finde ich muss man sich ganz haarklein an die Regeln halten und wenn man Abweichungen trifft, dann müssen die vorher besprochen werden und von allen muss zugestimmt werden. Aber hast du Monopoly schon mal wirklich regelkonform gespielt? Monopoly ist ja ein Sonderfall. Ja, wollte gerade sagen. Ja, Aber das spielt ja sowieso
2: jeder anders. Ja. Äh, nee, verstehe ich gut, weil auch weil ich einfach beschissen bescheißen kann und deswegen niemand bescheißen soll.
0: Und es gibt ja Spiele, ähm, da gehört das Bescheißen sogar mit, äh, mit zum Spiel. Welche? Komme ich gleich zu. Aber also sieht von Katan fandst du gut? Ja. Habe ich übrigens äh, die Star Trek Variante davon zu Hause. Star Trek Katan. <lacht> können wir gerne mal spielen? Ja gerne. Ähm, also ich, wie gesagt, ich möchte welches Spiel fandst du, fandst du fürchterlich? Äh,
2: keins. Also ich habe keins jetzt schlechter Erinnerung. Mhm. Aber ich habe glaube ich jetzt auch De, also, de facto kann ich mich jetzt nur an zwei Spiele erinnern, äh, die ich gespielt habe: Monopoly und Siedler, an an, äh, Siedler von Katan. Okay.
1: Cornelis? Ja, ich habe ja ein Spiel hier reingeschrieben, das mir gefällt. Ich kann wirklich behaupten, dass ich eines wirklich schätze und wirklich richtig Fan davon bin. Das ist aber eigentlich kein Spiel, sondern was ganz anderes. Man könnte sagen, es ist eigentlich ein, eine, eine Konversationsform. Ich weiß nicht, ob ihr das Privacy-Spiel kennt. Nee. Ähm, das, der Sinn des Spiels ist eigentlich, Fragen zu antworten in der Runde. Ja. Und zwar anonym. Du wirfst halt einen weißen und einen schwarzen Stein, es sind immer Ja-Nein-Fragen in den Beutel und hinterher muss der Spieler, der gerade dran ist, schätzen, wie viele Leute in der Runde Ja oder Nein gesagt haben werden. Ah, ja. Aber auch das ist gar nicht so zentral, sondern viel interessanter ist, dass angenommen, du sitzt da mit irgendwie vier Pärchen und die Frage taucht auf, bist du schon mal fremd gegangen und es liegen plötzlich nur Ja-Steine im Topf. Dann können sie alle betreten, angucken, anfangen zu diskutieren, das ist super interessant. Für okay. dieses Spiel braucht man auch gar nicht das Spiel. Man kann es sich auch selbst bauen, indem man einfach Fragen selbst vorher kreiert und in den Topf wirft, anonymisiert, weil selbst dann die Fragen aus dem Niveau der Runde entspringen. Und ob jemand am Ende dieses Einschätzen und äh, dann auch auf dem Spielfeld setzen und gewinnen hinbekommt, ist total äh, sekundär. Ich finde das ja. Konzept einfach großartig. Je größer die Runde, umso besser. Und ähm, also gerade ja, wenn man die Fragen selber schreibt, kommen dabei einfach interessante Dinge bei Lustig,
0: das, das ist interessant. Ich habe jetzt ähm, Schlag den Rab gesehen gestern Abend. Ja, da war das sehr viel, viel, nicht ganz. Ja, aber, aber äh, das konnte ja auch keiner aushalten bis um halb drei. Ich habe
2: es durchgehalten, ich habe oh, bis zum Ende geguckt. Also also Ring the Bull war schon... Ringing the das Bull war... Eine Stunde ging das? das ging oder so? Eine Stunde, ja. ja. Es war unerträglich, vor allem die Spannung war unerträglich, weil du jedes Mal dachtest, Alter... Rab trifft bitte nicht, trifft bitte nicht, trifft bitte nicht, trifft bitte, triff bitte nicht. Und der Typ, der der Kandidat hat, aber nicht auf die Reihe bekommen, hat immer wieder neue Taktiken versucht. Und der Rap hat einfach wieder, wieder und wieder wiederholt. Und ja. der Rab wahrscheinlich nochmal dreimal mehr gedorft,
0: ja. gedorft einfach nochmal, mal. Der hätte es geschafft. Ja, also wir wollen jetzt hier nicht Schlag den Rab zusammenfassen. Ähm, ja. Nur da war halt auch, da haben die halt zehn Leute aus dem Publikum hingesetzt genau. und denen wurden Fragen gestellt. Und die beiden mussten dann, ähm, also raten, seine wie herausforderer, wie viele von auf, auf wie viele von denen das jeweils zutrifft, genau. Ah ja. Mh. So Fragen zum Beispiel, also ne, das die, die saßen denen halt gegenüber, so dass sie halt auch in die Gesichter schauen konnten ja. und die haben auch live sozusagen beantwortet, die ja. Frage beantwortet, also haben irgendwas gedrückt, so dass man auch noch versuchen konnte die Mimik irgendwie so ja. äh, äh, von den Leuten zu erfassen. Da war zum Beispiel die Frage, äh, wie viele waren schon mal auf einem Helene Fischer Konzert? Genau. Ähm, Null war, war, war die Antwort. Keiner, genau. Ja. Wie viele waren schon mal in einem Fernsehstudio? Waren äh, drei? Ne, fünf. Fünf, ja, ja, genau. Das waren richtig viele. Ähm,
2: aber da war Theorie von Raab auch richtig. Wer schon mal in einem, wer jetzt bei starken Rab war, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er schon mal war in einem Fernsehstudio, vor allem wenn genau. man in Köln ist.
0: Ja, ja, genau. So, ja. Ja. okay. Hm. Nee, aber das war, nee, das war dann auch, das war auch, fand ich ein sehr interessantes Spiel. Ja, das hat, das hat durchaus Spaß gemacht. Ähm, und welches Spiel magst du gar nicht?
1: Ich glaube, Mensch ärgere dich nicht, es wäre eins von den Spielen, die ich am meisten verachte, auch weil es irgendwie wenig mit Strategie, glaube ich, zu tun hat. oder, Weil Kartenspiele liegen mir auch überhaupt nicht, außer UNO. Also so ein bisschen.
0: UNO ist nicht immer so. UNO mit verschärften
1: Regeln wiederum schätze ich dann doch ein bisschen. Weil es einfach schnell ist und letztlich daran führt, dass man sich immer nur noch irgendwie
0: Mensch ärgere dich nicht, ist das für dich auch so ein Frustding dann? Also, ja, es hat sowieso
1: kein also was mich bei ganz vielen Spielen noch nervt, dass es einfach absolut kein, keinen Sinn hat, das geht mir sogar bei Computerspielen so und auch viel bei Sportspielen, ich verstehe einfach nicht, was das Ziel von dem Ganzen ist, außer vielleicht noch eine Runde zu spielen, oder einer sagt, ich habe gewonnen und geht und freut sich und der Rest guckt blöd aus der Wäsche und während der ganzen Zeit kann ich mit den Menschen nicht reden, mit denen ich mich ganz gern treffen möchte, äh, mit ja, man, denen ich mich zusammengesetzt habe.
0: Hm? Aber man redet doch, also bei, bei uns ist es immer, wenn wir Menschen ärgerlich nicht spielen, ist es immer... Ähm, sitzt man da und würfelt und man disst sich die ganze Zeit.
1: Ja, aber man kann nicht. Über die ganze
0: Zeit wird sich beleidigt. aber ja, es macht ja. Man muss halt über das blöde Spiel
1: reden. Man kann nicht über andere Dinge reden. Man kann nicht einfach sagen, lass mal kurz über über was was die Wirtschaftslage reden. Dann geht das halt auch nicht. Und ich schätze, es sehr mit Menschen, die ich treffe, einfach mich auszutauschen und nicht so was Sinnloses zu tun, was am Ende einfach kein Ergebnis hat.
2: Ja, aber das ich meine, ich bei Renke alle dissen, das hat auch nichts mit dem Brettspiel zu tun, das machen man einfach eh, glaube ich.
1: Ach so, na gut dann. Ja. Schwierig.
2: Ja, Mario Kart werden wir auch immer sehr ausfallen. <lacht> Stimmt. <lacht> nee, also Brettspiele, also ich würde es gerne öfters machen, aber ich habe hab das ich hab schon vor einem halben Jahr mit den Gedankenkurs gehabt und saß dann, überlegte dann, aber wie mache
0: ich es denn? Ja, ähm, genau, und habe es dann, dann gelassen. Aber wie ich es wie ich schon mal erzählt habe, es gibt ja hier in Berlin jede Menge äh, ja. Brettspiellesen und die haben halt auch so offene Spieleabende. so. Ja, aber es ist halt so fremde Menschen und interagieren. Oh. Ich glaube, wenn du sowas ausprobieren willst und auch viele verschiedene Spiele kennenlernen ja. willst, glaube ich, das Beste, was du machen kannst. Ja, vermutlich. Ich habe ja, übrigens du
1: nie Rollenspiele gespielt und denke immer noch, eigentlich wäre das gleich mal ganz cool, weil es das, das mit Geschichten erzählen und mit Show zu mir tun auch so. Das sind so. Aspekte, die mir eigentlich sehr nahe gehen.
2: Genau, und das ist das nächste Punkt. Rollenspiele habe ich auch auf meiner Liste stehen, würde ich gerne mal ausprobieren, habe ja. nie die Chance bisher jetzt gehabt. Genau, weil genau, ich weiß ja. nicht, mit wem denn. Genau, mit wem. Aber jetzt sind wir ja schon zu dritt. Ja, aber es nutzt halt trotzdem nicht, weil wir keiner von uns bisher gespielt haben.
1: Es bräuchte schon erfahrene zwei, drei Mitspieler, ja. glaube ich. Wenigstens Spielleiter, aber vielleicht noch ein paar andere.
2: Ich würde es gerne mal ausprobieren, ob es mir Spaß macht. Aber ich glaube, es würde mir Spaß machen. Ich kann es mir gut vorstellen.
1: Je nach Sujet, aber ja. ja. Ich glaube auch. Also, je nach Sujet. Ja. <lacht> naja.
0: Wir sind hier im nee. Arbeiter-Podcast.
1: Je nach Thema. Fertig.
0: Ähm, ja. Glaube ich auch. Aber ich würde das dann. Ich, da hätte ich zum Beispiel nicht so, nicht so Lust auf dieses total. Äh, also, ich weiß nicht, ob. ist still am Tisch nachgrübelnde, äh, Nerd-Klischee. Ja, es muss schon was sagen. Da muss man auch mal irgendwie lustig Spaß haben können. Ja. nee,
1: also Show und Geschichten finde ich ja nicht ganz cool. Wenn es irgendwie gerade noch eine große Geschichte gibt, die man weiterspinnt. Ja, ja, nee, weiter nee, klar. Na, aber
0: jetzt nicht so, nicht so, dass da alle einfach sitzen und nichts sagen. Äh. Das wäre wir dann irgendwie, aber ich weiß ja, nicht, ob das dann, nur, ja. nur Klischee ist. Ich glaube, das ist glaub, nur Klischee. Ich habe mal noch ein paar Sachen, Sachen notiert. Ähm, ein Spiel, das wir letztes Weihnachten, glaube ich, gespielt haben, das erste Mal. Also bei der Familie meiner Frau werden halt immer viele Brettspiele gespielt. Ähm, man hat ja sonst nichts. Genau. Und da haben wir Kingdom Builder gespielt. Mhm. Da muss man sich ein Königreich bauen und auch so nicht so nicht so wie sieht von Katan anders. Ähm, ganz kriegst ich nicht auf die Reihe. Auf jeden Fall muss man halt ähm, Sachen ernten und abbauen, äh, Steine und keine Ahnung was und kann dann wieder Männchen auf andere Felder legen und muss dafür sorgen, dass äh, die Mitspieler ähm, bestimmte Sachen nicht mehr erreichen können. Man selber muss aber bestimmte Burgen besetzen, bla bla bla, irgendwie so. Das, ist, das hat mir wirklich gut gefallen, weil das war recht zügig zu erlernen und hat auch sozusagen je... Also es gibt so bei Spielen so einen Effekt, dass man anfängt, das zu spielen und das macht relativ schnell Spaß und dann bekomme ich immer Angst, dass wenn man das einigermaßen durchdrungen hat, dass es das dann total langweilig wird. Mhm. Aber Kingdom Builder hat auch so eine... Also je mehr du das Spiel verstehst, desto mehr verstehst du auch ähm, so die Komplexität, die diesem Spiel eigentlich innewohnt und du kannst auf einmal dir viel mehr Taktik zurechtlegen und versuchen auszuspielen was noch viel besser funktioniert mit Spielern, die erfahren sind in dem Spiel. Könnt ihr jetzt irgendwie nachvollziehen, was ich damit sagen will? Mhm. Ja, also bei Skat ist es zum Beispiel ähnlich. Mhm. Also am Anfang macht man irgendwie so, ja, ich nehme jetzt irgendwie jeden Stich, den ich kriegen kann, äh, weil das ist ja irgendwie recht einfach. Jeder, man muss ja nur die höchsten Karten ablegen, damit man irgendwie die Karten bekommt, so. Aber wenn man ein bisschen genauer die Regeln kennt, ein bisschen öfter gespielt hat, weiß man, manche Karten sollte man in manchen Situationen nicht liegen und in anderen schon. Und je mehr Erfahrung dazu kommt, desto mehr Möglichkeiten werden einem auch aufgezeigt, die man überhaupt hat und desto komplexer wird das, was das Spiel auch gleichzeitig wieder viel anspruchsvoller macht. Obwohl du sozusagen auf einem relativ simplen Level eingestiegen bist. Und das funktioniert bei diesem Spiel auch ganz gut. Das hat mir sehr gut gefallen. Das gab es dann nach Weihnachten... Ähm, Spottbillig bei Amazon, ich glaube für 5 oder 10 Euro, ich glaube 5 Euro sogar nur. Da habe ich ja nochmal eine, die erste Erweiterung dazu gekauft und habe dann 20 Euro bezahlt oder so. Das ist echt ein, echt ein sehr schönes sehr schönes Spiel. Ich habe mir auf, auf deinen Hinweis hin, dass Spiele langweilig werden, schnell einfach mal geguckt.
2: Man kann sich tatsächlich auch Brettspiele im Internet leihen. Ach was? Ja. Also es
0: gibt mehrere Seiten, wo du das leihen kannst, den Krempel. Ja, also ich weiß, es gibt, das, das, ist halt so. Also so ich Spiele, leben machen das Also wusste ich wohl. wusste,
2: also meine Bibliothek in Salzgitter hat auch Brettspiele verliehen. Mhm. Äh, aber das gibt es auch im Internet. Also hier in Berlin kann man äh, irgendwie direkt im Laden äh, und dann im Internet, wo dann wie das wird dann zugeschickt, kostet irgendwie fünf Fünfer für 14 Tage.
0: Ach so ja, das ist ja also nett. Also
2: alles ist ganz, ganz angenehm, ja vor allem wenn man irgendwie mal ein Spiel ausprobieren möchte und sich unsicher ist ob das äh, trägt
0: für quasi den Kauf ja ja cool das ist gar nicht schlecht ja äh, ein Spiel das ich noch erwähnen möchte und da habe ich nochmal eine Frage an die Hörerschaft falls man jemand helfen kann ich bin da gerade ein bisschen ratlos ähm, Steve Jackson Games Illuminati man äh, hängt einer Verschwörungstheorie an, also entweder den bayerischen Illuminaten oder der UFO-Verschwörung oder keine Ahnung was, und muss versuchen, Interessengruppen und andere Gruppen unter seine Macht, unter seine Fittiche, also die, in den Machtbereich zu bringen äh, und dann irgendwie die Welt zu erobern oder viel Geld zu sammeln oder keine Ahnung was. Und das spielt man, jeder einzelne Spieler hat quasi steht quasi hinter einer Verschwörungstheorie und muss damit halt versuchen, das Ziel dieser einen Verschwörungstheorie zu erreichen, dieser einen Verschwörung. Naja, aber es ist naja, stopp, stopp, es ist natürlich keine Verschwörungstheorie, sondern eine Verschwörung. Eine Verschwörung, ja. Selbstverständlich. Äh, Entschuldigung. Und das Spiel lebt dann davon, es gibt dann halt immer so ein paar Karten, also das CIA kann man dann zum Beispiel versuchen auf seine Seite zu bringen, ja. dann kann man das auch, wenn jemand anderes, äh, wenn das CIA schon im Machtbereich einer anderen Verschwörung ist, das da rausreißen äh, reißen und versuchen selbst unter seine Kontrolle zu bringen, man kann versuchen irgendwie andere Verschwörungen zu vernichten und zu bekämpfen. Ähm, da gibt es halt so, so ein paar Spielmechanismen und darüber hinaus ist das Spiel sehr frei. Also es gibt, viele Regeln gibt es einfach nicht. Das heißt, man kann untereinander handeln, Allianzen eingehen, man kann sich auch verraten, Ja, das ist, man kann auch einfach Karten klauen, weil es gibt halt kein explizites Verbot, dass Karten gestohlen werden dürfen. Äh, deshalb kann man das tun und dann muss man halt irgendwie versuchen, so untereinander so ein, ja halt erstmal so, so ein Grundmisstrauen aufzubauen. Ja, also das kann halt auch schnell irgendwie eskalieren und ganz gemein werden. Das ist so ein abendfüllendes Spiel, was, was ganz witzig ist und ich schon vielfach von gelesen habe und auch im Podcast gehört habe, dass das total super sein soll. Um, und das würde ich gerne für Weihnachten dieses Jahr kaufen. Uh, wäre wär das, das, wär das jetzt was für dich, wenn du das so hörst?
1: Weil da geht es ja um... Es wäre ein Versuch wert, das klingt nicht uninteressant. Es hat da ja schon ein bisschen was im Rollenspiel auch, oder? Ja, Leid. ja, ja. Weißt, weißt, weißt? ja weißt. Also so knapp beschrieben... Also ich bin ja. ja grundsätzlich schon offen, also ich habe viele viele Spiele ausprobiert, nicht immer versprachen sie, was sie hielten, das wäre hier interessant, mal zu gucken, was dahinter steckt.
0: Ja, ähm, das Problem ist nur, ich weiß nicht, welche Version ich kaufen soll. Ach so. Es gibt irgendwie die englische Originalausgabe, die englische Deluxe-Ausgabe, dann gibt es die deutsche einfache und die deutsche Deluxe oder so. Und es ist ganz schwer herauszufinden, was denn jetzt in welcher drin ist und welche man am besten kaufen sollte. Ich weiß nur noch, dass ich irgendwo, in irgendeinem Podcast, irgendwann mal gehört habe, dass äh, man eine bestimmte Version kaufen sollte, weil in der anderen ist ja das und das nicht dabei oder so. Und man bezahlt irgendwie dann mehr, äh, obwohl man nur weniger hat, aber ich weiß nicht mehr, was was ist. Nun gibt es ja glücklicherweise so Seiten wie wie, wie hier äh, BoardGameGeek.com und Wikipedia äh, hat Einträge der Spiele und bei Amazon findet man manchmal auch so Listen, aber da sind halt eher so, so Rahmenfakten aufgeführt, wie viele Karten sind in dem Spiel. Ja. Was ja aber nichts über den Inhalt der Karten aussagt. Und die Frage ist ja auch immer, wenn mir jetzt BoardGameGeek.com sagt, da sind 100 Karten drin, äh, kann sein, dass der Wikipedia-Artikel von 160 spricht, weil BoardGameGeek die Geldkarten oder was auch immer es ja. gibt, nicht mitzählt als Spielkarten, weil bei denen Spielkarten nur die, keine ja, Ahnung was, ja. Karten sind. So, das heißt, untereinander ist auch alles nicht vergleichbar. Ich blicke nicht durch, deshalb muss mir irgendjemand erklären, was ich jetzt kaufen soll. Ich habe auch schon, weil ich dann gesehen hatte, in Deutschland wird das verlegt, das Spiel von, von Pegasus-Spiele, dass die eine zweite deutsche Edition rausbringen, Jetzt die soll auch noch im November jetzt erscheinen, ähm, noch kein genaues Datum, habe ich denen eine Mail geschrieben und, äh, und habe die auch mal gefragt, äh, ob die mich aufklären können. Mh, das war jetzt Freitag, ich habe jetzt am Sonntag natürlich noch keine Antwort von denen bekommen. Ich hoffe mal die Antworten. Ich gehe eigentlich davon aus, dass die Antworten wahrscheinlich wird so ein bisschen dauern. Äh, aber wenn mir da irgendjemand helfen kann und auch Erfahrungen teilen kann, immer her damit, ich bin sehr glücklich, weil ich will das halt auf jeden Fall noch äh, für Weihnachten äh, besorgen. So, und das ist halt nur noch im Monat hin knapp.
2: Apropos jetzt nochmal bei Karten spielen, was ich glaube ich immer noch mal irgendwie mal besorgt, also was ich gerne nochmal spielen würde, wären so die ganzen äh, Cards Against Humanity-Dinger, mhm. also wo man äh, aber sie auch gegenseitig einfach auf die Fresse schlägt. So. Ja. Das hört sich nach Fun an. Ja, das ist immer sehr schön. Und im Zweifel bleibt immer noch Stachenblochen übrig. Was ist das? Stachenblochen? Stachenblochen? Stachen -Bloch Kennst du das nicht? Nee. Oh Gott, das ist ein Witz aus amerikanischer Late night wo sie deutsches Fernsehen parodiert haben, wo eine Frau Dinge im rechten Winkel zu, äh, positionieren muss und ein Nazi kommt und mit dem rechten Winkel nachmisst und das nicht stimmt, sie, äh, sie verprügelt. Mit einem hey. Blochen. Ah ja.
0: Das ist schön. So. Ja, also ja. Wenn, wenn mir da jemand helfen kann bei Illuminati, bitte, bitte Hilfe. Dann jetzt doch noch, wir hatten schon kurz angesprochen, äh, Monopoly. Wie ist, ja. Wie ist denn eure Beziehung zu Monopoly? Weil die ist ja doch immer äh, sehr unterschiedlich bei verschiedenen Menschen. Also ich habe äh, mehrere Monopoly-Versionen bisher immer neben
2: gespielt. Auch eine Digital-Variante, wo du mit, Geld, mit einer Geldkarte bezahlst. Ja. Mhm. Äh, das war irgendwann die fancyer 90er Jahre, wo man so, ein Spiel, so einen kleinen Computer hatte und man die Karte reingesteckt. Und es ist, äh, grundsätzlich haben wir immer nach den allgemeinsten moratischen Regeln gespielt. Also, wir haben diese Anleitung nie gelesen, weil die Regeln da drin sind halt total. Besch also, ich habe mal probiert, mal dieses digitale, also Computerspiel Monopoly zu spielen, bin halt wahnsinnig geworden. Ich musste irgendwelche Regeln beachten, wann ich ein Haus kaufen muss und ich musste mal ein Haus kaufen und, und mal eine Straße kaufen, wenn ich draufgekommen bin und sonst muss ich dem was irgendwas zahlen, irgendwie so, Hä, das macht ja keinen Spaß. Aber so wie es einfach der Allgemeindeutsche spielt, macht es halt Spaß. Also, wenn man halt kaufen möchte, kauft man. Wenn man nicht kaufen möchte, kauft man halt nicht. Cornelis? Ich
1: habe es ewig nicht gespielt und ich mochte es damals, weil es irgendwie um Architektur ging. Das hat mich irgendwie immer geflasht. Das geht irgendwie so um Häuser und, und Bahnhöfe und, und Zeug. Und das fand ich irgendwie ganz schön. Das war irgendwie halbwegs realistisch so auch auf, auf seine ist, Art.
0: Ich, ich mag das Spiel übrigens. Ja. Es ist halt total kapitalistische ich, ich, ich äh, äh, Dings da, Nummer. Aber hey, ich mag vor allem an dem Spiel, dass das so beiläufig spielbar ist.
2: Stimmt. Ja. Weil da
0: kann man sich halt wirklich unterhalten. Ja. Ähm, ich habe auch mal versucht, das nach den Originalregeln zu spielen. Das ist schwierig, weil man muss das Spiel irgendwie ganz neu lernen. <lacht> äh, aber ich finde, das fand ich auch ganz okay eigentlich, wenn sich alle dran halten, passt das schon. Es dauert halt lange. Ja. Äh, und irgendwann macht es halt keinen Spaß mehr, wenn du halt immer nur so ganz kurz den Bankrott antrennst. <lacht> aber pff, ich finde das ganz okay. Ich hab, vielleicht denke ich dran, das mal mitzunehmen. In der Show steht nämlich noch eine Ausgabe, die ich mal zu Weihnachten geschenkt bekommen habe. Ähm, und zwar eine Neuauflage der deutschen Erstausgabe. Noch mit 40.000 Mark oder was? Mit du... Reichsmark. Reichsmark. <lacht> und da heißen halt die Straßen noch alle anders. So Adolf-Hitler-Straße als Schlossstraße? Nee, 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 aber da sind äh, ganz, ganz andere Straßen äh, äh, sind da. Das sind ja Berliner Straßen im, in der deutschen Originalausgabe. Ah, okay. Und da ist zum Beispiel halt Altmoabit ist eine, ist eine Straße da und äh, ich glaube, die Grunerstraße ja. äh, ist noch dabei. So Sachen, die es halt in dem, dem Standardmonopoly, das es dann später gab, nicht mehr gab. Ah, okay. Und das ist halt so eine schicke Holzbox gewesen. Die habe ich ja noch rumstehend. Die kann ich mal mitbringen. Können wir das mal spielen? Ja.
1: Findest finde interessant, dass die Bahnhofskonfiguration so gut zu Berlin passt jetzt mittlerweile. Ja,
0: naja, nicht ganz.
1: Also nicht ähm, ganz leider, aber so ziemlich.
2: Na, wenn, wenn der Medon da nicht, wenn der Medon nicht gewesen wäre, dann würde der Gesundbrunnen auch ja. äh, Nordkreuz heißen. Kann man doch immer mal ändern. Ja, aber da spät sich die deutsche Bahn dagegen. Ach. Die möchte das gerne Gesundbrunnen benannt haben, wissen. Warum denn? Ja, weil darum. Aber natürlich wäre es logischer: Westkreuz, Südkreuz, Ostkreuz, Nordkreuz. Ja, zu das haben. kann sich
1: aber irgendwann nochmal ändern, glaube ich. Das ja. ist so naheliegend, das um irgendwann zu machen, dass man es auch vielleicht einfach nochmal macht.
2: Ja. So. Aber, ja, letztes, ich will es nur, ja. Ach so, du bist. so, äh, bevor wir da zum letzten Punkt da gehen. Also ich würde gerne irgendwie, also wenn die Hörer irgendwas wissen von Spielgruppen, vor in Berlin, äh, mailt einfach mal oder kommentiert. Weil äh,
0: reinschnuppern würde ich gerne mal. Klick, klick mal einfach die, äh, was auf jeden Fall ein guter Tipp ist, den kriegst du jetzt mal von mir, klick ja. mal die ganzen Spieleläden durch. Das ist mir schon bewusst, aber vielleicht ja. weiß ja niemand noch da so ja. Spezielleres. Und da gibt es auch, du kannst ja auch mal, die, die Spiele sind auch teilweise, ähm, Teilweise gibt es dann halt auch so Läden, die sich dann eher so dem den Spielen widmen, die halt so eher so Spiele-Nerds spielen. Ja. Wo halt so etwas unbekanntere, kleinere Titel sind, die halt irgendwie, weiß ich, nicht so den Mainstream-Appeal ja. haben. Ja. Aber ich bin dafür Dinge sehr empfänglich. So. Letztes, ich weiß gar nicht, ob man das als Brettspiel bezeichnen kann. Aber nee, Sp also
2: ich, Schach ist laut Gesetz Sport. Es gibt eine Abgabenordnung steht ja drin, was ist gemeinnützig? Und da steht Sport und es steht der zweite Sch Satz:
0: Auch Schach zählt als Sport. Punkt. Äh, Schachboxen <lacht> ist auch schön. Das könnte man auch noch machen. Ja, Schachboxen. Ähm, ja, wie ist mit Schach bei euch?
1: Ja, ja einmal mal gelernt gestriert. als Kind und dann irgendwie. Ja, ich
2: kann es spielen. Ich habe hab in der Grundschule eine Zeit lang Star-Wars-Schach gespielt. Also mit jemandem, der hatte die Schach als, in der Star-Wars-Edition. Ich finde Schach ja ganz großartig. Also ich kann finde Schach dann spannend, wenn es dann so geht, auf Spiegel online diesen Ticker nachzulesen den ganzen Tag. Oh Gott, hör bloß auf. <lacht> das ist so dann nebenbei im Büro, so geht man drauf. Oh, ah, ja, mh. Nebenbei. Mh. <lacht> äh,
0: ich habe Internetnetzung erlaubte. Schach ich finde Schach ich total super. Das ist auch so ein Spiel, wo man sich total drin verlieren kann, weil man einfach mal eine Stunde da sitzt und einfach mal nachdenkt. Und vor allen Dingen nach dem Denken auch dann irgendwie anfängt, nochmal abwägen zu müssen. Wenn man eben das so spielt, wie man das spielt als Laie und nicht wie hier so die, die Weltmeister, die dann einfach nur irgendwie tausende Partien auswendig lernen. Äh, ja, um die dann abspulen zu können und auch zu wissen worauf jetzt der eine oder der andere vielleicht hinaus will ob es sowas schon mal gab oder ob das jetzt neu ist ja die, die, glaub, ist die tausend Züge sind ja auch alle benannt und wo genau das ist äh, die Eröffnungszüge und genau aber ansonsten wenn man sozusagen ohne dieses Vorwissen daran geht oder mit so ein bisschen Vorwissen nur dann finde ich das wie ich sehr schön schwierig ist beim Schach allerdings immer nur du brauchst beim Schach damit das richtig fetzt immer so ein Partner, der so ungefähr auf deinem Level ist. Ja, aber sonst ist es frustrierend. Genau, weil entweder hast du jemanden, der schlägt dich die ganze Zeit und du weißt gar nicht, wie dir geschieht. Ja. Oder da ist jemand, der ist überhaupt keine Herausforderung für dich, weil du besiegst ihn die ganze Zeit. Ja. Ich nicht, kann noch nicht mal, weiß noch nicht mal richtig, wie man die die Figuren setzen muss oder so. Ja.
2: Wobei das ich glaube, ich ist auch jetzt nicht drauf also wetten würde, dass ich noch die alle Schachregeln aus dem Kopf äh, äh, rezitieren könnte oder anwenden könnte. Auch so viele sind das gar nicht.
0: Ja, aber ich glaube, ich müsste nochmal mich in Wikipedia einlesen zum Thema, bevor ich spiele. Ja, aber finde ich gut. Dazu nochmal zur Schach-WM. Ähm, ist ja jetzt hier eine Rematch quasi vom letzten ja. Jahr. Magnus Carlsen gegen Wissen. Der sehr süß ist. An, an, an. Unglaublich. Vor allen Dingen ist der Carlsen 23.
2: Ja, und so knuffig. 23. Ja. Unfassbar. Der war irgendwie mit ähm, 16 schon in der Weltliga vor. Oder mit 14, mit 15, 16, irgendwas in der rum.
0: Ja, krasser Typ ist jetzt Weltmeister geworden letztes Jahr äh, und führt jetzt auch wieder äh, gerade zur Zeit und Spon macht Berichterstattung eben auch mit Live-Ticker, so ja. läuft die Partie 6 oder ja. was äh, und das ist echt ja, das ist echt Zeit, ein Zeitfresser. <lacht> Weil das reicht ja nicht, dass man mal so alle fünf Minuten guckt, ah, wie sieht es denn jetzt gerade aus? Und dann muss man nur denken, ah, das hat er jetzt gezogen, hm, warum hat er das gezogen? Dann gibt es da noch, die arbeiten damit mit Chessbase zusammen, so einer, so einer Schachcommunity, irgendwas. Ähm äh, die dann nochmal so halbwegs erklären, was denn da gerade gemacht ja. ist, sitzen so Experten dran, aber dann kann man natürlich mit den ganzen Buzzwords, die da dann genannt werden in diesem Ticker-Kurzkommentar sich natürlich nochmal äh, eine Stunde totgoogeln, ja. um irgendwie halbwegs grob zu erfahren, was da überhaupt gerade passiert. Ähm, das fand ich schon sehr anständig. Das macht mir Spaß. Aber ich, das macht natürlich auch nur Spiegel Online,
2: aber ich weiß, ich weiß auch nicht aus welcher Motivation die das machen. Ist das echt so einfach nur doch ein Klickbringer?
0: Keine Ahnung. Ja. Also in Norwegen wird das jetzt ja zur Zeit sogar vom Staatsfernsehen live übertragen, die Matches. Ja, aber es wurden sie im russischen Staat, im
2: sowjetischen Staatsfernsehen auch mal. Und in Deutschland wurde ja auch mal Schach im Fernsehen gezeigt. So, und als, als irgendwie Deutschland gut in Tor des France war, dann lief die Tor des France gut. Und dann als, äh, wie war das? Ja. Äh, es hat halt ein bisschen Hype. Hype. halb hypig Hype, hype, hype ja ist ein Punkt ja aber mal schauen wie lange das, das hält weil äh, das, das ist ja, der ist jung und der könnte ja neue Generation motivieren weil die Russen ja. haben ja scheinbar echt Probleme jetzt gerade so ihren Nachwuchs äh, ranzuzüchten weil seitdem die der Mauer gefallen die, 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 die,
0: die Eisernen Vorhang gefallen ist kann man halt die Kinder hier Kasparow war doch immer noch ganz lange hier ich glaube glaub, 2006 ist er noch ja aber hoch. Nachwuchs da kannst
2: du ja nicht Kasparov, Kasparov ist doch wie alt so alt ist er nicht doch, der, nee, 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 das glaube ich nicht. Der ist 63 geboren. Der ist alt.
0: 63 geboren, ja, der ist gerade mal 50. Ja, ist alt. Als? Ja, ich weiß. Ah, ja. Der war 30, als er... Als, äh, ja. Ne? Jetzt ist so ähm, er
2: nee, Ich habe einen Beitrag letztens im Deutschlandradio gehört, dass äh, so Schach äh, auch in der russischen Gesellschaft eher auf dem absteigenden Ast ist gerade. Hm. Dabei war das auch immer irgendwie so das, das Spiel. Ja, aber das war halt das Spiel in der Sowjetunion. Wir sind jetzt halt nicht mehr in der
1: Sowjetunion. Da gab es ja auch sonst und, nichts. Und da gab
2: es auch die staatliche Förderung, die gibt es jetzt heute nicht mehr. So, die Nummer halt. Naja.
0: Äh, ja, äh, noch was zur Schach? Wollen wir uns noch erwähnen? Nö, das war eigentlich nur, was ich nur so den Klassiker so. nochmal. Ach ja, wenn wenn sonst noch irgendwie ähm, Hinweise auf tolle tolle äh, Brettspiele sind, auf tolle Gesellschaftsspiele. Oh ja, ähm, immer her damit, äh, bin ich gerne bereit, mal auszuprobieren. Ja, dann, das war's eigentlich schon. Noch Fragen? So, wir haben wieder äh, Fragen gekriegt bekommen. Ja, aber haben wir nicht gesagt, jede jeder nur eine Frage pro Sendung. Ah, ja. Aber wir sind ja jetzt da. Wir sind halt weg. Wir sind, okay. sind, wir sind faul.
1: War doch nur eine Frage, haben wir doch gesagt, mit Unterpunkten.
2: Toni Teil 2. Ja, Toni hat seine 100
0: Bahnfragen. Ähm Frage 11 bis 20 kommt jetzt. Ja, 11 ja. bis 20. Okay. Wundervoll. Erstens, die Sache mit der Sicherheit. Hat sich im 20. Jahrhundert durch die Verschärfung der Sicherheitsanforderungen an die Bahn das System mit der Zeit dauerhaft unwirtschaftlich gemacht? Und wenn ja, ist es uns das wert? Wieso hat es sich denn unwirtschaftlich gemacht, wenn jetzt irgendwie...
2: Äh, Totmannschalter elektronischer, äh, elektronische Fu macht also für mich macht das eine eine sichere Bahn wirtschaftlicher, weil du nicht irgendwie 30 Millionen zur Seite legen musst, wenn irgendwie mal wieder ein entgleist ist, die du Neubauen buddeln musst.
1: Ich hätte es auch gefragt, Hat es denn gab es eine Verschärfung, die jetzt per se teuer ist? Also das Einzige, was ich als noch Problem sehe, ist die Vereinheitlichung der Sicherheitsanforderungen über Ländergrenzen hinweg. Und wenn wir das nochmal geschafft haben, dann äh, wird es eigentlich erst richtig gut und auch verhältnismäßig ja, günstig, weil man dann tatsächlich mit ECTS
0: einfach durchfahren kann. Ja. Und?
1: ETCS. Ja, und, natürlich durchfahren kann, genau.
0: und natürlich ist es ja auch so, man war ja, man ist ja auch gegen solche Schäden immer versichert. Ja. Das heißt, die Versicherung ist natürlich dementsprechend auch günstiger geworden. Richtig. Also aus meiner Sicht hat wird Sicherheit im Eisenbahnverkehr
2: die Nummer billiger gemacht haben.
1: Ich hätte die Frage jetzt verstanden, wenn sie sich auf den Flugverkehr bezogen hätte, wo einfach auch mehr Aufwand betrieben werden, scheinbar betrieben werden muss, um den ganzen, die ganze Abwicklung zu machen. Aber ich, solange auf Bahnhöfen zumindest in der Regel keinerlei Sicherheitskontrollen gemacht werden, das gibt es vereinzelt, aber äh, sehe ich da keinen gestiegenen Aufwand. Eigentlich eher fast im Gegenteil. Ich meine, der Betrieb mit, mit elektronischen Stellwerken, die auch ein Teil von Sicherheit darstellen, ist heute zumindest Personal weniger personalintensiv als noch vor 20 Jahren. Mit ja. einigen aber Schwächen sicherlich, aber insgesamt ist es, glaube ich, nicht teurer geworden.
0: Aber ich würde sagen, äh, selbst wenn es teurer geworden wäre, wäre es uns das wert, oder? Ja, ja,
1: ja. Also das uns schon nicht. hier bestimmt. Ja,
0: gut. Die Sache mit der Aussicht. In Japan, der Schweiz und Italien gibt es Züge, bei denen der Lokführer zwecks Panoramablick der Passagiere im ersten Stock sitzt. Was spricht eigentlich dagegen, das zum Standard zu machen?
2: Der erste Stock. Ich möchte, also ich möchte, äh, wer schon mal im, in, einem, in einem TGW, äh, in TGW gesessen hat, weiß, dass es wie bedrückend eng es da drinnen wirkt. Das gilt auch das für den
1: Metronom zum Beispiel. Oder? Ja, ja wie in diesen ganzen
2: Bombardier-Doppelstockzügen. Ja, aber Vorteil, Bombardier-Doppelstockzüge, die sind wenigstens irgendwie hell. Ja. Diese, diese TGW-Nummern waren normal innen geplustert und es war einfach dunkel und äh. Uh. Das hab ist einfach ein kein
1: Doppelstockzug doppelt so hoch wie ein normaler Zug. ne? Ja,
2: also mir ist es lieber, wenn irgendwie einstöckig und einfach große Panoramafenster äh, mutiert sind.
0: Was man auch... Ähm also ich weiß nicht, inwiefern sich das, inwiefern das vielleicht eine Stabsidee ist, aber weil du dann ja wahrscheinlich wieder die ganzen äh, Loks hin und her schieben musst. Heutzutage ist ja so, dass du eigentlich zwei Triebwagen hast, vorne und hinten. Ja. Und früher hatte man ja auch oft vorne die Lok und der letzte Wagen hatte halt ein Fenster, da konntest du rausgucken. Na, die hatten kein Fenster, die hatten einfach da, war die, da war halt die Tür. Die genau, die Tür, ja. Und die Tür hatte halt ein Fenster. Ja. So. Aber das kann man ja auch modern bauen mit sozusagen letzter Wagen, wo einfach äh, Wand ist zum Rausgucken. Sowas nee. ähnliches gibt es ja schon. Nee, das kannst du machen, aber dann hast du diese zwei weg. Genau, sag ich doch. Das ist doof. Du willst ja, ja diese Scheißdinger ja auch in zwei Richtungen fahren. Das sagte ich, sag ich ja gerade. Dann musst du halt wieder die Loks hin- und her schieben können. Und dann brauchst du überhaupt erstmal richtig abnehmbare Loks. Richtig. Ähm, was es aber schon gibt, ist ja bei einigen ICEs... Ähm, ICE 3. ICE
2: 3. Da ist ja diese, diese Lounge da vorne. Genau. Gibt es einmal in der zweiten und einmal in der ersten Klasse. Je nachdem, in welche, also manchmal siehst du halt den Fahrer, manchmal siehst du einfach nach hinten raus, quasi nach so also hinter genau. dem Zug. Ähm, und da kannst du, das sind irgendwie acht Plätze, direkt hinter dem und dazwischen ist eine Glasscheibe und du siehst quasi ihm über die Schulter auf die Strecke. Ja. Ähm,
0: ja, war einmal ganz lustig, einmal zu fahren, aber. Pff, genau habe ich auch mal habe ich auch mal gehabt äh, äh, ja, nach, aber, aber mehr nach hinten raus saß keiner drin war irgendwie ganz entspannt ganz, war ganz schick eigentlich ja aber das ist auch da ganz schön ja aber nach 200 Kilometern
2: äh, Betonstrecke ist auch irgendwann ja das Panorama ist jetzt nicht so gegeben das ist eher sinnvoller ja. quasi neben die Strecke zu gucken also was, was du nicht haben möchtest ist du möchtest du so nach, lang, so lange saß ich ja nicht drin ich ja. saß da
0: irgendwie nur von Frankfurt nach weiß ich gar nicht Ja. Ich sag mal irgendwas. Köln, nee,
1: Köln wahrscheinlich. genau langweilige Strecke. Frankfurt-Köln-Rennpiste
2: ist total Sagen. langweilig.
1: ja Das Problem ist glaube ich ein bisschen auch, dass es dann doch irgendwie auch ein bisschen teurer zu bauen ist. Die, die ja. aktuell die CE3 ist, äh, bekannt als Velaro D haben das halt auch nicht mehr, hat da irgendwie ein bisschen Technik hingestellt und den Platz irgendwie ein bisschen besser genutzt. Ist zwar ein bisschen schade, aber effektiv muss man das auch echt nicht machen. Und wenn man da ein bisschen was sparen kann bei einem und Zug, naja, kann man auch machen. Es ist viel
2: nicht. sinnvoller, das hatte ich letztens, hat sich eine Frau extra Fensterplatz gebucht und hat den Fensterplatz im neuen, gelangten ICE 2 bekommen, da wo die Säule ist. Hat sich sehr drüber aufgeregt hat extra Fensterplatz reserviert und jetzt hat kein Fenster. Das finde ich eher nerviger. Das
1: ist echt ein bisschen doof, ja.
2: So, weil du ernsthaft, also das, was du, also nach vorne musst du nicht gucken, aber in die Seite raus, weil in die Seite raus, da siehst du natürlich noch was in Deutschland. Das sind halt Berge, Täler. Das ist was zu gucken sogar in Deutschland. Aber nach vorne raus, das ist halt Strecke. Und dann ist halt mal Tunnel.
0: Das ist total spannend. Ja. Dann kommt jetzt die, die Sache mit der Modellbahn. Was sind eure Meinungen zum Hobby Modelleisenbahn? Im Speziellen zum, zur Modelleisenbahn nach. In. Alles Freaks. Alles Freaks. Ich bin also ja ich kein Freak.
1: Kind gemacht. Aber ich war im Unter der Platte und habe Kabel verlegt. Das oben war mir egal.
2: Ja, das finde ich eher spannender, Kabel zu verlegen. Das würde mir mehr Freude machen.
0: Äh, kann, man, kann man machen? Ich hätte sogar Spaß daran. Ich hätte aber auf keinen Fall Spaß daran, irgendwelche. Welten nachzubauen, Häuser ja. zu bauen also
1: ja, Bäume stellen, welche äh, Flächen pudern, alles ah, Quatsch. Ja. Ich würde
0: einfach nur jede Menge Strecke bauen ja. oder jede Menge Züge möglichst ja. gleichzeitig fahren lassen ja, wollen. Genau. Das
2: wäre mein genau selbe. Es äh, ist halt also irgendwie, diese Miniaturwelten sich anzugucken, ist ganz lustig.
0: Aber selber bauen, ja, Miniatur Wunderland kann man sehr empfehlen, dass ja.
1: Vor allen mal. Dingen, genau, Miniatur Wunderland empfehlen und da entweder Technikführung machen, habe ich vor ein paar Wochen gemacht. Das ist total Ach, toll. Yeah, okay. Ja, ja. Vor allen Dingen, wenn man außenrum um die Anlage geht und nicht nur die Technik sieht, sondern auch die Leute, wie sie auf die Anlage gucken. Das heißt, es ist auch eine. Du guckst ja halt auch die Leute an ne? von anderen Seite. Es ist also super geil. Ähm, man erfährt auch sehr viel und ist auch wirklich jeden Euro wert. Auf jeden Fall aber auch machen sich die ganzen Videos angucken von den Leuten, weil es sind nämlich totaler Nerds, die einfach alles, was sie da machen, selbst geschrieben haben, selbst ausgeheckt haben und auch ja. Patente dafür angemeldet haben. Und das wird noch viel, viel, viel großartiger, wenn man die ganzen making ofs quasi kennt. Ganz toll, also auf jeden Fall Tipp. Dann die Sache
0: mit der Archäologie. Achso, war hier eigentlich jemand mal hier in, im, äh, im Alexa? Nee, noch nicht.
1: Nee, da auch nicht. Hm. Das, das sind so ja die Kopierkopisten, das ist halt ja, ja, die haben ja, einen Flughafen vor, 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 vor Hamburg gehabt, aber mit Plexiglasscheiben und die Flugzeuge hochrollen, während die Hamburger mit einem dieses Schlitzschließersystem und Katapultsystem aber richtig sich Mühe gegeben haben. Das ist schon geiler.
0: Vielleicht mache ich es mal demnächst. Ja. So, Archäologie, nach 200 Jahren Schienen des Schienenverlegens äh, gewinnt langsam das, das heißt Thema. Proktologe. Gleisarchäologie, Eisenbahnarchäologie mehr an Bedeutung. Für welches Jahr erwartet ihr das erste Studienfach oder einen Lehrstuhl? Was
1: ist denn das für eine Frage?
0: Keine Ahnung. Die Fragen gehen ihm schon hier aus, ne? Nach, ja. Bei Frage... 40. Da
1: würde ich ja nicht wissen, was Frage 70 bis 100 wird. Ja, ja. Ähm,
2: da hat sich jemand ein bisschen überhoben mit den 100 Fragen.
1: 2043.
0: Ja, ja also was ist nach... Nächste Frage. Die Sache <lacht> mit den Sprayern. Sprayer morgen bei der Metro von... Da,
2: also es gibt schon Eisenbahnhistoriker, Punkt. Ja. Aber Archäologen weiß ich nicht, das glaube ich nicht. Also, ich würde, also, Historiker wird es immer geben und äh, auf Eisenbahn, äh, speziell Historiker auch, wird es auch, gibt es schon. aber es spezielles Studienfach wird, ja, bezweifle ich, aber wer weiß. Und ich würde noch
1: sagen, das kommt dann, wenn unsere Gesellschaft mal komplett auseinandergebrochen ist, alles kaputt geht und irgendjemand, der dann noch Mensch ist und hoffentlich noch lebt, sich tausend Jahre später anguckt, wo wir waren, unsere Eisenbahntrassen wird man noch sehr gut erkennen können. Aber auch die, Bahn, ja. äh, auch die Autos natürlich, die, die, die Autobahn und alles, weil das aufgeschüttete Dämme sind, die da wahrscheinlich sehr lange stehen bleiben werden. Und ich frage mich teilweise auch, wie lange wohl Brücken und Tunnel zu sehen sein werden. Bestimmt auch ein bisschen. Jedenfalls so. die Reste.
0: Schlüsselmeister, Ihr Einsatz. Die Sache mit den Sprayern. Sprayer sorgen bei der Metro von Rom jede Nacht für komplett lackierte Züge. Sollte man das aus Kostengründen zur Corporate Identity machen? Nö. Äh... Ich, hab, ich
2: muss zu meiner Schande gestehen, dass ich einiges äh, lackierte Züge sehr schick finde. Äh, was ja total böse ist und das ist ja Vandalismus und Sachbeschädigung und u uh und A. Uh. Äh, das sollte man nicht zu Component Identity machen, aber ich glaube man muss äh, diesen, diesen, diesen Künstlern, es das das ist Kunst halt, klar, einfach mehr Freiräume bieten und dann löst sich das Problem halt von selber.
1: Gerne, aber nicht auf Zügen, zumal die meisten die Fenster vollmalen, das finde ich schon ziemlich doof. Also ich halte halt es, halt es nicht für schlecht, wenn man sagt, hier ist ein Zug, das sind, es gibt eine Regel, lasst die Fenster frei und
2: gestaltet den mal nach euren Wünschen. Und das einfach, schon, ne, wird als, dann als vorher
1: ordentlich weiß gemacht und dann kann man da drauf. Als, also als Kunstprojekt,
2: okay. gerne, geil, finde ich, also, da sollen sich Leute wirklich austoben, weil
0: das mit der Tür haben wir ja schon mal
2: erwähnt, ne? Das, ist, was, nee, ja, das war ein das epischer ist, das Hack.
1: Das war episch, genau. Das äh, die, es,
2: es war in Hamburg, war das, oder? Nee, Frankfurt, wo eine, eine Crew gesprayt hat, und zwar die Tür nachgesprayt hat und zwar zwei Meter versetzt und die richtige Tür zugesprayt hat und quasi in einem Rot durch. Und das sah halt so aus, als
0: würde man, sie sah fast täuschend echt aus, diese Tür. und Genau, äh, was sogar dazu führte, dass dann irgendwann Mitarbeiter der Bahn ja. auf die aufgesprayte Tür einen Zettel gemacht haben, Türstörung, die Tür ist unbenutzbar ja, genau.
1: <lacht> ja, das war schon sehr toll. Aber ansonsten mag ich übrigens das Design der Züge teilweise schon. Und ich habe dieses ja, Respekt vor Menschen, die diesen anderen Künstlern, die sich darum das überlegt haben. Deswegen ja, also, Freiräume. Also ich würde
2: jetzt, also ich bin jetzt dem, dem Typen, der irgendwie besoffen Verkehrsroh zusammengekippt hat, jetzt, also jetzt, dem würde ich jetzt keinen Nobelpreis schicken. Er ist ja aber. ein bisschen
1: mehr. Es geht ja um das gesamte Außen eines Zuges, eines, eines. Äh, das hat ja, ähm, jetzt habe ich das falsch, Industriedesign, da steht ja, ja einiges weiß, ja, dran und das finde ich schon ja. gut. Aber deswegen Freiräume schaffen, darauf kann man sich glaube ich einigen.
0: Ja. Mir ist, mir ist es gleich. Die Sache mit den Fahrleitungen. In Frankreich werden für neue Tramlinien im Zentrum vermehrt APS-Systeme, Stromversorgung aus dem Boden, verbaut. Findet ihr Fahrleitungen unästhetisch? Ich finde die wunderschön. Das ist aber total romantisch äh, verträumt. Also
2: ich finde eine Straße, in der Straßenbahnleitungen hängen, finde ich idyllisch. Weil es halt so...
1: Ich finde das schick. Also hier das spannen die leicht im Wind. Ich finde das auch schön. Also ja. hier,
2: vor allem wenn du hier so die, diese Nebenlinien äh, guckst in Berlin, äh, in Ostberlin, Friedrichshain, Lichtenberg, wo das in diesen engen Straßen so ein bisschen ist, das sieht schick aus. Ja. Ich, ich finde das auch gut. Ich habe kein Problem damit, wenn man sagt, hier wir bauen eine neue Strecke ähm, und wir müssen hier aus, aus Gründen quasi weil das schon seit 100 Jahren so ist, wie es ist und wir dürfen da jetzt können wir jetzt einfach nicht nochmal nach alle zwei Metern Mast hinstellen. Ja.
0: Genau. Dann ist es geil, aber wo es historisch gewachsen ist, super. Da will genau, ich nicht ich, das, das prägt dann auch das Stadtbild ja. an der Stelle sehr schön.
1: Und ich meine, ja. für, für Bahn ist es eh, äh, glaube ich, also für die große Bahn gibt es, glaube ich, keine Alternative zu Stromschienen, weil einfach viel Strom rauskommt. Wenn jemand jetzt für, für irgendwie Hochgeschwindigkeit was findet, was irgendwie günstiger zu warten ist und, und, und besser funktioniert, kann man das mal machen in der Zukunft, ja. ja. Ist egal, aber zur Straßenbahn. Ne. So. Äh, die Sache
0: mit der Bahnpost. Bis in die 1990er Jahre konnte man an Fernzügen noch Brief in einen Briefschlitz am Wagen werfen. Was haltet ihr von einer fahrenden Whatever Parcel Service Packstation? Eine Packstation macht ja unterwegs keinen Sinn, aber ich. Ja, also wir schreiben nicht mehr so
2: viele Briefe. Also, ich, man könnte natürlich jetzt in jeden ICE-Zug noch so einen kleinen Briefkasten der Post reinpacken und der wird am Zielort nochmal mit geleert, aber.
1: Ich hätte lieber WLAN.
2: Ja, genau, ich hätte lieber WLAN.
1: Mir ist egal.
0: Ja, Brun, sie sind ein wenig müde, war? Ja, aber das, machen, ja, oder? aber mir ist das auch echt egal. Also das mit den Paketen ist halt schon irgendwie nett. Ja, aber weil es ist also das so, weil das ja Achtung, so zügig geht, aber ähm hm. oh. Äh ja. Äh ja, lesen Sie weiter. Ja, also ja, irgendwie ist das schon eine nette Idee, aber ja, wie soll das funktionieren? Ja, dann brauchst du halt wieder Leute, die sich drum kümmern. Ich weiß, mein, es ist alles ja. fürchterlich. Okay. Die Sache mit den Tunnelstrecken. Äh, als die autogerechte Stadt noch propagiert wurde, begann man, unverzichtbare Straßenbahnen als Stadtbahn in die Tiefe zu legen. Fahrt ihr lieber oben oder unten durch eine Stadt? Äh, oben. Oben, definitiv.
1: Ich bin das großer Tunnelfan.
0: Na, also ich habe äh, Tunneln dann kein Problem, wenn es so ein bisschen geht, einfach längere Strecken zu überwinden. Ich würde sagen, das eine schließt das andere nicht ja, aus. Weil Tunnel sind immer so eine kurzfristige äh, Sache, wo man irgendwie einen Fluss unterfahren oder ein bestimmtes Bauwerk unterfahren, umfahren muss.
1: Ich ja. denke daran an eine U-Bahn. Eine U-Bahn ist schon ziemlich geil, wenn man es vernünftig die, plant.
2: Eine U-Bahn ist für sich ganz geil. Also, die, die, also für, vor allem Stationen und so, ist als episch. Genau. Aber sich einfach mit einer Straßenbahn in, reinzusetzen, einfach, durch, einfach gucken durch die Stadt, die man fährt, Find ich ja. ich fahre jetzt auch wieder mehr Bus. Na, Bus würde ich in Berlin ja nicht fahren wollen. Weil es ja irgendwie das Klischee ist. Also, der, hast du die Story mit schon mal gehört? Und zwar mit dem brennenden Autoreifen von dem BVG-Bus? Nee. Und zwar, Bus, Busfahrer hält an der Ampel und er wird von einem brennenden Reifen überholt. Das war sein eigener. <lacht> BVG. Äh, nee, ich fahre... grundsätzlich Metrobus, also sind halt Rudeltiere, die treten halt in Rudeln auf. Ja, ja. Und dann
0: sind 30 Minuten, kommt nichts beim 10-Minuten-Tag. Ja, ja, ich weiß, das sind alles Probleme. Deshalb fahre ich auch nur mit dem Bus hier, wenn äh, ich. Also am Wochenende. Wenn ich ja. halt keinen Zeitdruck habe und nicht zu, einem zu einer bestimmten Zeit irgendwo sein muss. Also Rentner da sein. Äh, aber dann finde ich es schön, wenn man halt sieht, wo man lang fährt. Also ich finde Bus total nervig.
1: Mir wird übel vom Bus fahren. Ja, mir das auch macht je nach schlecht. Ja,
2: hm. naja. Straßenbahn ist geiler. Ich möchte überall
0: Straßenbahnen haben. Ja, zur Not. Die Sache mit der Außenwerbung. Sollten Bahngesellschaften ihr gesamtes Rollmaterial mit Komplettwerbung bekleben dürfen, sowie städtische Verkehrsbetriebe? Das ist,
2: kann man gleich Also ein Graffiti, was das Fenster übersprüht, ist beschissen, aber eine Werbung, das das Fenster überklebt, ist nicht beschissen. Also es ist halt die Unlogik halt da drin. also für mich Werbung ist Werb auf
1: dem Fenster ist genauso scheiße, finde ich.
2: Genau, so. Und äh, was dann außen im nicht fensterbereich klebt, ist mir egal.
1: Ja, ja,
2: Also, aber ich lehne halt allgemein Werbung im öffentlichen Raum ab. ich finde es halt für eine schlechte Idee.
0: Ja, so. Es gibt vor allen Dingen auch so ganz perfide Werbung, wo das aussieht, also wo halt, ähm, müsste ich mal versuchen rauszusuchen, das war irgendwie so eine Buswerbung äh, aus den USA, die so draufgeklebt war, dass es aussah, als gehörten alle Fahrgäste, die in dem Bus saßen, mit zur Werbung. Ja, das habe ich in Braunschweig gesehen auf der Tram. Da
2: waren halt auf den Sitzplätzen so Sprechblasen bei den Passagieren. Genau
0: sowas. Und da denke ich mir so, alter, na, Genau, da war halt eine, eine Sprechblase ja. und dann waren das einfach andere Leute, die gezeichnet waren, ja, okay. aber sozusagen durch die Köpfe der Fahrgäste vervollständigt wurden. Ja, nee, gar nicht. Um Gottes Willen. Tabu. Dann bin ich halt irgendwie auch noch Teil von Werbung. Ja. Also, das ist ganz ekelhaft. Richtig. Also, solange ich da kein Geld für bekommen, ist es gelaufen ja, ne? ja, wie immer. Die Sache mit der Güterstraßenbahn. In Dresden werden Autos in Wien LKW-Anhänger und in Zürich Sperrmüll per Tram durch die Stadt gefahren. Welche Ideen habt ihr für Berlin oder Hannover? Äh, für
2: Berlin? Na, auf jeden Fall erstmal Tram in West-Berlin. Das wäre schon eine Euro geschafft. Ich doch jetzt immer mehr gebaut. Ja, die drei Kilometer.
0: also ist, äh, Mehr Straßenbahnen. Ja, das wird ja noch weitergebaut. Bis zum
1: U-Bahnhof, Turmstraße.
2: Uh, uh.
1: Ja. Äh, ich habe keine aber, Ideen von Hannover so richtig. Ich
2: Aber, mag aber, aber so, so, so Güter per Straßenbahn transportieren, halte ich auch keine doofe Idee eigentlich, oder? Wenn man sogar die Taktlücken nutzt für so ein, so ein Güter, Güterstraßenbahn.
0: Ja, ich weiß nicht, wo hier so die Wertstoffhöfe sind, aber an sich, ja, das Problem ist halt, du musst dann die halt erstmal zu dem Startpunkt bekommen, ne? Naja, aber es ist ja nicht so dramatisch, irgendwie noch eine kleine Nebenstrecke hochzuziehen äh, zum Wertstoffhoch. Mhm. Ja, aber ich muss meine Sachen ja auch zum Startpunkt der Tram bringen. Ja, okay, dann. du hast jetzt den Nachteil, dass da bei
2: dir keine Tram um die Ecke fährt. Das ist richtig. Sowas ist jetzt hier in Ostberlin bis hin bis oder bis hin, ich wohne in Ostberlin. In dem richtigen Ostberlin. Ach so. Ähm,
0: das du, diese Mauer-Todesstreifen das ist kein Ostberlin. Wohne nicht auf dem Todesstreifen. <lacht> ich wohne im richtigen ehrlichen Ostberlin. Ja, ja da wo die Stasi-Funktionäre wohnten. Sind zwar nur 200 Meter bis zur Mauer gewesen, aber das ist halt Osten. Aber <lacht> Berlin Mitte. Ja. Mhm.
2: Ostberlin. Ja. Ähm, also ich kann mir das vorstellen.
0: So Kempeln könnte man. Ja, dumm finde ich es nicht. Na, vor allem ist halt. Dann bräuchte so, man irgendwas Schlaues, wie man so, so direkt auskippbar oder so. Aber ja. das lässt sich ja alles regeln. Vielleicht
2: könnte man auch so was ein bisschen autonomer fahren lassen. Also halt nicht so wirklich lange Straßenbahnzüge, sondern eher kleine Einheiten, die diese Gleise nutzen in der Zwischenzeit.
1: So ein ikea lieferwagen wäre schick. Ja. Hm. Das könnte man machen, ja.
2: Weil, weil alles, was irgendwie Autos reduziert in der Stadt, ist super. Ja. Weil du willst Autos eigentlich aus der Stadt raus haben. Eigentlich ja. willst du Autos überall weg haben. Ja, aber im, im ersten Ziel aus der Stadt ganz geil, weil auf dem Land sind eh nochmal andere Probleme, aber aus der, der Stadt willst du Autos halt raus haben. Du willst halt keine Autos haben. Blockiert nur, stinkt. Ja, aber auf, im, auf dem Land
0: willst du auch keine Autos. Da musst du es halt nur benutzen. Ja, aber es halt, sind getrennte Probleme, die du nicht mit denselben Lösungen ja, ja, leben kannst. Logisch, so Deswegen,
2: äh, deswegen habe ich äh, finde ich es halt immer fatal, wenn Leute immer aus ihrer Berlin-Blase denken und car so, oh.
0: Carsharing für alle. Ja, genau.
2: <lacht> ja, Carsharing mag für Berlin funktionieren, aber es wird für Ostfriesland nicht funktionieren. Ja. So. Das es schon, oder? So ist das. Ja, mehr habe ich nicht. Tja. Äh, da sind wir schon fast bei was? Ja, bei zwei Stunden angekommen.
0: Ja. Vielleicht? Ähm. Eine Sache habe ich noch. Bevor wir jetzt sagen, hier, flattern kann man uns und so weiter und so fort. Wir haben alle Amazon-Wishlisten, die verlinkt sind. Äh, wir werden jetzt, wir haben jetzt so ein, uns so einen Patreon-Account Patreon ja. zugelegt. Den werden wir ausfüllen. Und also, wer das nicht kennt, das ist so eine. Das ist regelmäßiges Crowdfunding. Genau. Also, es gibt halt dann, man
2: kann halt sich so für eine Summe committen pro Monat. Und wenn pro ein Monat oder pro Episode. Genau. Äh, und wenn das Ziel erreicht ist, pro Folge und pro Monat, also wenn sich genug Leute äh, committed haben, dann gibt es so Perks. Ähm, das heißt, wenn irgendwie 10 Dollar zusammen sind pro Folge, dann gibt es bessere Technik. Oder gibt es einen neuen Gast, gibt es mehr Folgen und so Campel so halt. Genau.
0: werden es mal ausfüllen, mal gucken. Ja, und zwar erstmal projektbezogen. Du Willst deinen... Der ja. bierpong -Tisch. Ja. ja. Auch das habe ich mit Mr. Mo besprochen, yeah. als wir beim Betriebsausflug waren. Ja. Denn äh, er ist immer noch der größte Einzelspender bisher. <lacht> Bei den 7 Euro irgendwas? 7,40 Euro oder so ja. habe ich in der Kasse liegen. Ähm, und dann werden wir uns noch ein paar Sachen ausdenken. Das werden wir noch dazu äh, packen und dann können wir mal schauen, ob wir so einen kleinen äh, uns so einen kleinen Bierpunkt-Tisch crowdfunden lassen können von euch. Das wäre ganz nett. Ja. Das Geld in der Kriegskasse würde übrigens reichen, habe ich gesehen. <lacht> äh. Aber äh, ne, ich sag ja nur.
2: Ja, aber ich müsste davon jetzt noch mal eigentlich noch mal äh, 30 Euro für die Domain, die jetzt
0: kurz, kurz verlängert wurde, abziehen. Würde immer noch reichen. Ja, dann? Nee, wir, wir machen das jetzt immer. Hier ja auch, wir wollen ja auch ein bisschen äh, <lacht> mit dem Internet experimentieren und so. Egal. Ja, gut. Äh, dann war es das schon für Ansonsten die sage Folge. Ich, gute Nacht. Ja, gute Nacht.
1: Gute Nacht schlacht. Schön, träumt von uns. Gott, oh Gott, Tschüss. Tschüss.